1: para você que nos ouve no café velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom youtube.com.br nós estamos começando a edição 737 talvez uma das mais esperadas da temporada porque enfim, temos o campeão nós sabemos agora a definição dessa temporada que tirou o fôlego uma temporada de alternância de líderes e enfim, agora nós conhecemos o grande campeão Max Verstappen, o piloto da, do carro 33 da Red Bull se sagrou então campeão mundial de 2021, primeiro título do holandês, que enfim, surgiu aí alguns anos atrás na Fórmula 1 como um meteoro vindo das categorias, saltando várias, vários steps, né, pulando da Fórmula 3 direto para a Fórmula 1. Mudou inclusive, né, a regra ali de, de superlicença e tudo mais. Ah, e, enfim, nós temos agora Max Verstappen, campeão do mundo. Hoje nós estamos aqui então para fazer toda uma análise de tudo que aconteceu. Tivemos aí dezenas e dezenas de e-mails, vamos fazer o possível para abordar, passar por quase todos, não sei se será possível, mas enfim, e vamos fazer uma análise aqui de Fábio Campos e Will Bueno, que serão comigo hoje, nessa noite, eu o Thiago Raposo, conduzindo esse Café com Velocidade, super interessante, vocês estão aí no chat ao vivo no YouTube? Lembrem-se que vocês podem mandar um superchat e participar ativamente da discussão. Fábio Campos, seja muito bem-vindo, Fábio Campos. A dúvida que todo mundo tem, né, eu quero que você faça a sua consideração sobre, enfim, essa decisão, essa corrida, mas a dúvida que todo mundo tem é que horas foi que você ficou sabendo qual foi o campeão de 2021? Seja muito bem-vindo.
0: Olá para você, Raposo. Olá para os nossos ouvintes. Olá para o Will. Olá para o Nicolazinho que está aí fazendo, marcando a sua presença e embelezando aqui o nosso, as nossas imagens para quem está vendo no YouTube. Muita gente aqui no chat, cara. Hoje é uma edição para, hoje é uma edição para falar, né? hoje é uma edição para se discutir, hoje é uma edição né? quase celebração, né, de um campeonato absolutamente é... Eu acho que a gente fica com muito receio né, de ir lá no passado. Não, nós não, podemos, nós não podemos superar o passado. Eu não sei aonde eu coloco esse campeonato. Esse campeonato, ele pode ser, ele pode ser um dos maiores campeonatos. Ele pode até ser o maior campeonato da história da Fórmula 1, se a gente for considerar intensidade mídia, que nesse, nessa época é muito totalmente incomparável com outras épocas. Se a gente for comparar o valor do que está em jogo, se a gente for comparar o número de estranhamentos na pista, o número de estranhamentos fora da pista. É... Eu não vou dizer que esse é o maior campeonato da história da Fórmula. É, dizer que é o maior campeonato que eu já vi é, também é, é, é tiro vazio, é tiro na água, porque né, quem, quem, só, só quem for muito mais velho pode indicar um campeonato mais intenso do que esse. Foi um campeonato... É, o Netflix só precisa fazer o seguinte, ele só precisa dividir em capítulos um trecho da temporada que vai do Bahrein até Abu Dhabi. O, o Drive to Survive está pronto, já, tá, já vem pronto, não precisa criar, não precisa falsificar nada, não precisa fabricar nada, porque o que a gente teve esse ano foi, vai além de qualquer coisa. É um campeonato absurdo, decidido na última volta, é, com uma intensidade, uma habilidade, uma categoria dos dois. Né? O campeonato tem dois gigantes e tem polêmica no final. Evidentemente tem polêmica no final, Raposo, mas eu acho que a polêmica não, não chega aos pés do que a gente viveu ali naquele trechinho entre Bahrein e Abu Dhabi.
1: Um trecho pequeno, bem pequeno. Oi, eu bueno, seja muito bem-vindo você também, direto de Camboriú, Santa Catarina. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente para ajudar a gente a fazer essas análises e este é um grande prêmio muito especial. O Will Bueno, muitas discussões sobre, enfim, decisões de, de Michael Massi, de comissários, de FIA. Temos muito e-mail sobre esses assuntos. No fim das contas, Will Bueno, só, só para dar um gostinho para a galera que está nos acompanhando, a gente vai, obviamente, aprofundar nesse assunto. Mas se você fosse o professor e tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para Michael Massi neste final de
2: semana, qual é a nota que o senhor daria? Saudações, Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Cara, eu, vou, eu diria que o Michael Masi, no final das contas, ele acabou, é, digamos, ele escreveu certo por linhas muito tortas, muito tortas. É, Para mim, o Michael Masi deveria estar tá fora da Fórmula 1 hoje, ontem já, de, deveria... Ó, tchau, não volta nunca mais. Uh, mas é, eu acho que, que, respondendo a sua pergunta... O cara
0: fez o certo e você quer demitir o cara?
2: Não ele, não, ele não ele não fez o certo. Depois eu vou falar sobre ele. Você falou que fez
0: o certo por linha só.
2: Digamos que ele fez o... o, o uh, ele, ele acabou consertando um erro que ele mesmo cometeu, que não precisava ter cometido. Não precisava ter cometido. A gente vai entrar nisso depois. Uh, mas, mas o fato é de que é, o diretor tipo, quando é, é, é igual no futebol né quando o juiz se destaca é, é, tanto né ou quer se destacar mais que, que, o, que o próprio jogo é, é complicado quer dizer que o juiz não é bom eu acho que o Michael Masi ontem é, e em todo o campeonato e muitas vezes ele quis se destacar mais do que o próprio campeonato mais do que o próprio do, do que os próprios pilotos é, e para mim assim a nota eu vou dar, eu vou dar uma nota para ele ontem cinco porque ele poderia ter estragado muito mais do que ele estragou. Mas, pelo menos, nós tivemos ali um final decidido na pista. Na pista, com uma ultrapassagem na pista. É isso que importa.
1: Pois eu daria sete, hein? Eu, ele passaria de ano, ele passaria de ano na minha turma, se eu fosse o professor. Mas na sua, talvez ele ficasse de recuperação com esses cinco aí. Não sei também qual é a média da sua, da sua escola para passar, né? Você que está acompanhando o nosso programa, tá aí na tela, né? Copia esse link, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda no seu Twitter, no seu Instagram, enfim. Chame as pessoas para participarem aqui com a gente. Daqui a pouco, Fábio Campos, você vai me ver falando aqui. Eu vou estar tá fazendo aquela chamada lá no Instagram, que não deu tempo, só para você saber. Para você tchau, ver. Tchau, tchau
0: já te aviso que tem superchat, hein? Só para você já ficar
1: sabendo. Muito bem, muito bem. Já vou trazer. E é isso. Eu quero falar para vocês também. Superchat já tá aí. Você quer participar também ativamente. Eu falei agora há pouco. Já manda seu seu superchat também, né? A gente tem um do Maicon Oliveira bem curioso aqui, né? Mandou aqui seus dois reais. Pérez, o defensor. Boa noite. Vou escutar amanhã. Ou seja, ele mandou e foi embora. Tão legal. Não quero que vocês façam como o Maicon, né? Manda e fiquem
0: e é, aqui. Ô, Raposo, não é postei e corri, não. No caso dele é paguei e corri.
1: Paguei e corri. Quero dar um recado também para o Se os haters já chegaram aqui, saibam que aqui vocês são bem-vindos. Comecem a xingar aí e tudo mais. Vocês são bem-vindos aqui, por mim pelo menos, Thiago Raposo. Podem falar mal do Fábio Campos e do Will Bueno à vontade daqui a pouco, quando eles começarem a opinar. Mas o Guilherme Polegato, né? R$ 5,00, parabéns ao Will, que do programa anterior falou sobre o safety car nessa pista e que a equipe que fosse para o tudo ou nada, poderia largar de macio. Então, quer comentar, o Bruno, já que temos aqui um então, superchat? Só agradecer, só
2: agradecer ao Guilherme Polegato aí pelas pela gentis palavras aí, muito obrigado.
1: Muito bem. Antes da gente entrar realmente, então, de toda a polêmica, antes da gente começar a falar de decisões de Michael Massi, né? Eu vou ter que falar, Fábio Campos, porque são vários os e-mails perguntando o tamanho de Max Verstappen. Então, eu sou obrigado a ser fiel aos e-mails, né? Enfim, o título veio uh, de um piloto que, enfim, a gente já fez algumas... Já tem alguns programas que a gente está obviamente, é, monopolizando as atenções em cima de, de, do Verstappen e do Hamilton, mas agora que ele garantiu e, enfim, carimbou o seu título, Fábio Campos, é hora da gente falar do tamanho desse, desse menino.
0: É, que não é mais menino, né? Já é um piloto com sete temporadas de Fórmula 1. É... Eu acho, sobre o Verstappen, eu acho o seguinte, eu acho até bom a gente começar falando dele, né? porque hoje, hoje eu, eu confesso que hoje no Twitter eu queria falar mais dele e acabei falando mais de Michael Masi. É, acho que vai ser inevitável repetir aqui, mas é bom bom a gente começar com o um novo é, campeão mundial. Né? É, em primeiro lugar, Raposo, assim, é, o, o Verstappen é... Hoje, para mim, eu já tinha falado isso, o Hamilton quase tirou essa coroa dele no finalzinho, mas eu acho que ele manteve o que eu falei aqui depois do México. O Verstappen é hoje o melhor piloto do mundo, na minha opinião, o melhor piloto de automobilismo do planeta. O que não tira do Hamilton a coroa de o um melhor piloto que eu já vi na minha vida, pilotar em qualquer categoria que seja. É... Eu fico pensando como que um rapaz aguenta a pressão que ele aguentou não só de correr em casa, numa corrida feita para ele, ou de ganhar pressionado por um piloto sete vezes campeão do mundo, ou de não tremer na hora decisiva, que é algo que a gente sempre fala, né? Poxa, esse cara vai... E na hora decisiva? Eu tô falando lá desde o começo do ano, né? cara Esse cara nunca disputou um campeonato em corrida de carro. Depois que ele saiu do kart, ele nunca disputou um título. É... E ele o primeiro que ele veio disputar foi o título da Fórmula 1. E foi um título que ele ganhou de maneira é, absolutamente fria, né? Fria. A, a frieza do Verstappen é, para mim, é, a frieza na pilotagem, tá, gente? Eu não estou falando do, do, do fora do carro, de declarações, ou de manobras. Ele, ele é um cara que pilota de forma fria. Ele pode passar do ponto nas manobras, mas ele pilota de forma fria. Tão fria que eu acho, duvido, duvido, é um, apenas um achismo meu eu duvido que ele tivesse a grandeza do Hamilton se perdesse o campeonato como o Hamilton perdeu. Duvido. Duvido muito. É, porque a grandeza do Hamilton é algo também que merece ser ressaltado. Mas o Verstappen, eu fico pensando o seguinte. É, Outra se coisa esse...
2: que eu falei aqui, hein? Eu falei se, esse cara,
0: se esse cara, com toda essa pressão de ganhar o primeiro título, faz o campeonato que fez e principalmente faz a última volta que fez porque é, 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 eu não sei de vocês, é, eu, eu assisti a última volta em pé, independente da hora que eu assisti, eu assisti a última volta em pé. E eu fiquei pensando, cara, como que, esse cara consegue, como que esses dois conseguem? O Hamilton é mais explicável porque tem uma casca maior. Como que esses caras conseguem controlar o pedal nessa situação? De largar para a última volta de um campeonato para decidir o campeonato na última volta. Esse, esse sabor que, infelizmente, um monte de gente está escolhendo não ter, né? está escolhendo é, tratar esse sabor como algo inválido. É uma escolha de cada um. Né? Hoje escreveram para mim no Twitter que preferiam que a corrida terminasse em bandeira amarela. É gosto de cada um. Cada um tem um gosto que quiser. Eu jamais vou preferir ver uma corrida terminar em bandeira amarela. Mas esse cara, para devolver para vocês, é, esse cara que fez tudo o que fez... Buscando o seu primeiro título, que tipo de piloto esse cara vai virar agora, que ele não tem mais a pressão, claro que ele vai ter pressão, mas não tem mais a pressão de se tornar um campeão do mundo pela primeira vez, que é diferente da segunda, da terceira, da quarta, que tipo de piloto esse cara que não tremeu esse ano pode virar agora que ele é campeão mundial de Fórmula 1. Eu terminei o meu comentário, então vou passar para você, porque o Raposo está mexendo a sua boquinha lá no Instagram.
2: É, ele está no Instagram. É, não, o, 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 que eu, o que eu fico pensando é: eu não sei se, se vocês já se deram conta de que o Verstappen quebrou a maior hegemonia, né? Da, da, quer dizer, a maior hegemonia, não, porque, porque seriam, não, é, seriam cinco, não foram cinco títulos seguidos, né? Se o Hamilton vencesse, o Hamilton se igualaria né, ao Schumacher de ganhar cinco títulos seguidos, mas que seja a segunda maior hegemonia em termos de títulos seguidos uh, da história da Fórmula 1. É, disputando, né? Disputando diretamente contra o cara que tinha essa hegemonia. Como eu falei na, no, no programa passado, a hegemonia do Schumacher foi quebrada por um Alonso que não disputou com o Schumacher. A, a hegemonia do Vettel, né? Que ganhou quatro títulos seguidos, também assim como o Lewis Hamilton, foi quebrada. Uh, por, pelo Lewis Hamilton sem disputar com o Vettel o Verstappen quebrou a hegemonia do Hamilton disputando com o Hamilton e chegando empatado na última volta da última corrida da temporada precisando ultrapassar e conseguiu ultrapassar e quebrar a hegemonia, isso é uma coisa que talvez a gente nunca mais veja na história da Fórmula 1 né? nunca, mais, nunca mais tenha isso então, o tamanho do que o Verstappen fez, não só ontem, mas ao longo de toda a temporada, é, é realmente muito grande. Se a gente lembrar né, do, do próprio Lewis Hamilton, quando, quando disputou o seu primeiro título mundial, ainda que tenha a grande diferença do, do Lewis Hamilton disputar o seu primeiro título na sua primeira temporada e o Verstappen disputar o seu primeiro título na sua sétima temporada, mas quando o Hamilton disputou o seu primeiro título, o Hamilton cometeu erros no final... É, que lhe custaram o título o Verstappen teve o erro lá da, da classificação em, 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 na Arábia mas digamos é um erro onde, onde, onde ele vinha arriscando tudo onde ele vinha é, é, tirando ali, onde ele vinha deixando o Fernando Alonso boquiaberto pelo que ele estava fazendo naquele momento é, e como, como o Fábio Campos bem falou, ele não errou ele não tremeu, ele não, não sentiu a pressão ele, ele disputou é, de igual para igual com, com o maior piloto de todos os tempos. E isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. E Max Verstappen ganhou seu primeiro título. Uh, e, e realmente, agora é, eu, é, fica, a, a gente, a, o tempo vai dizer né, qual o tamanho que o Max Verstappen vai se tornar na Fórmula 1. Mas eu não tenho dúvida de que ele vai se tornar aí um monstro da Fórmula 1 assim como o Lewis Hamilton é. E, e uma outra pergunta. O Lewis Hamilton, depois que perdeu para o Rosberg em 2016, ele se transformou nesse monstro que ele é hoje. Porque aquela derrota doeu. E aquela do, derrota fez o Lewis Hamilton é, é, se focar mais, treinar mais, se dedicar mais. É, enfim, melhorar. O, o Lewis Hamilton melhorou. né Se, se é que... Ele já era muito bom. Ele conseguiu melhorar ainda mais com aquela derrota para o Rosberg. Essa derrota de ontem foi muito maior do que a derrota para o Rosberg. E fica também a pergunta. Que Lewis Hamilton virá para 2022? Que Lewis Hamilton virá falando assim, opa, esse cara me venceu? Esse cara me venceu? Eu quero a revanche. Eu quero dar o troco em cima dele. Espero realmente que ele venha com essa, com essa vontade. Então, um Lewis Hamilton sedento por uma revanche contra o Max Verstappen, sem peso de ser campeão do mundo. Esperamos que 2022, né, com a nova Fórmula 1, coloque esses dois novamente com chances aí de disputar o campeonato.
1: Com certeza, é é o que nós esperamos, né, o, o Fábio Campos. Antes de você complementar, agradecer o Mike Bueno, que também mandou o seu superchat e também vai ouvir amanhã. Galera, não vai embora, manda o superchat, fique. O Thiago Santos também que mandou dele, né. Obrigado, Márcio, graças a você, tivemos um bom muito debate, ah, tivemos muito debate, né, daqui a pouco a gente entra nisso, Thiago Santos, mas por favor, Fábio Campos, complemente.
0: É, é, surgiu uma especulação no paddock, né, e eu cheguei até, consegui até conversar com pessoas lá da pista, é, Surgiu uma especulação no paddock esse final de semana que faz muito sentido, eu não sei onde ela nasceu e ela é evidentemente só uma especulação. É, os carros do ano que vem não terão reiki. O reiki levantado, arma da Red Bull, segredo da Red Bull, é, o ano que vem não serão armas, porque é tudo completamente diferente. O assoalho é diferente, o efeito do ar é por baixo, o difusor é uma, uma cratera de tão grande. É, e o que se surgiu, eu acho que faz muito sentido. Explica muito Red Bull, atualizações, Verstappen, tudo ou nada, embora ele seja um cara né, de dividir curva, mas me chamou a atenção o nível do tudo ou nada dele nesse finalzinho com tanta coisa em jogo, embora ele tivesse né, sempre uma vantagem. Aliás, entre parênteses, a Bélgica não fez diferença. Né? Fecha parênteses. Mas a Bélgica vai ser citada aqui nesse programa hoje. Uh... Muito se, especula, muito se especulou entre jornalistas confiáveis no paddock de que a Red Bull tratou 2021 como o ano do tudo ou nada. Porque sem que o ano que vem, quem vai ter que reaprender, quem já começa com uma teórica desvantagem, é a Red Bull. Isso, quando eu ouvi, me encaixou o quebra-cabeça várias peças. Né? As atualizações constantes da Red Bull... É, esse instinto do Verstappen, que eu repito, é instinto dele, mas ele elevado à última potência de eu vou dividir curva de qualquer maneira, é, isso explica muita coisa. A Red Bull pode ter jogado para 2021, não é entregar 2022, evidentemente que não, mas é vamos apostar nisso aqui, porque o ano que vem nós vamos começar, vai ser difícil a gente começar no nível desses caras. Isso é uma especulação, nada comprovada. Agora, uma outra coisa que eu queria falar do Verstappen, é, repito né acho que ele não teria a grandeza que o hamilton teve o hamilton foi grande a gente vai falar do hamilton nós temos que falar do hamilton porque a gente já sabia que o vice campeão seria um vice campeão de dar de você de você encarar diferente né é um vice campeão diferente se fosse ele quem fosse é, mas muito muito interessante não terem batido a última volta, principalmente, a largada, a primeira... A curva, na verdade, não a largada, né? A curva 6 na primeira volta. Ninguém jogou ninguém para fora. É... Eu confesso para você, Raposo, que a única coisa que eu sabia antes de assistir essa corrida é que havia boletins de breaking news da Sky. A única coisa que eu sabia. Tinha breaking news. Antes de eu começar todo o processo, que durou 12 horas, de... É, a, Sky saca a Sky sacaneou esse final de semana, porque ela fez uma programação gigantesca, e ela foi aumentando durante a, o final de semana, para pregar desprevenido mesmo, quem não se preparou. Uh, eu pensei, poxa, se tem breaking news, alguma coisa aconteceu. Então, quando os caras foram para a última volta, eu pensei, não é possível, vão bater. E não bateram, não bateram. Muito, muito louvável... Uh, o que aconteceu nessa última corrida. Eu dava a batida como quase certa. Para mim, a chance era acima de 50%, porque a Arábia Saudita azedou completamente. O, 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 mas os caras foram profissionais, os caras foram grandes, os caras foram dignos, e os caras jogaram duro e os caras não bateram. Então, esse elogio vai até um pouco mais para o Verstappen. Eu fiz o elogio do Hamilton da grandeza. Esse elogio vai mais para o Verstappen, que é quem tinha ali é, essa a, a prerrogativa de bater. Né? Então, foi muito bom. Porque, cara, na última volta, o Verstappen, eu, passou na minha cabeça, né? Cara, eu já tinha perdido essa corrida. Eu já estava... Entre... O Jos Verstappen falou para o Ted Kravitz. Eu já tinha ido embora. Eu já tinha ido lá para dentro. Eu já não estava mais vendo a corrida. Uh, aí o cara recupera a chance na última volta. Ele tem o um pneu mais favorável. Uh, ele consegue passar e ele passa na curva 5, cara. <risos> que é um ponto absolutamente absurdo de ser pensado o cara passar. Né? O cara que não esperou o DRS. tá aqui os parabéns. É, e o cara podia pensar, cara, agora que eu passei na curva 5, nós vamos para o muro lá dentro. E deu,
2: e deu o DRS pro Hamilton depois ainda, né?
0: Não, o DRS não teve porque não abre, né na última volta não abre, né depois, depois o safety car não abre. Essa depois não, do é o safety car, car é não tem. É verdade, é verdade, voltas, desculpa. Tem duas voltas sem DRS, é verdade, mas é sem o DRS, o, Vesta, o Hamilton foi para cima, os caras dividem a curva 6 de uma maneira absurda, vão até a curva 9. É, eu, sinceramente, cara, eu não consigo entender quem não aprecia isso, quem chame isso de inválido, quem chame isso de sacanagem, quem chame isso de... de cara, de... Eu,
1: fiquei, eu fiquei tremendo 30 minutos depois, eu fiquei tremendo do fim da corrida até 30 minutos, eu olhava para mim e tava tremendo, eu, assim.
2: Cara, eu, eu, eu ia digitar, porque, né, eu, tweetando, né, no final ali para pra... dos, você... dos quatro postados? Eu, eu também, os, os, os tweets, eles, eu não conseguia, a, a mão tremia, a mão tremia, o coração acelerado, foi um negócio absolutamente espetacular.
0: Absolutamente eu fiquei, cara, eu, espetacular. Eu, eu fiquei em pé e eu não percebi que eu tinha ficado eu em pé. Na hora que eu vi, eu falei, gente, eu tô em pé. É, é aquele ah, em pé que o, que, o, que o corpo vai sozinho, né? E eu fiquei pensando nisso, cara. Como que esses caras conseguem fazer essa última volta sem tremer? E os caras conseguem, porque são os melhores pilotos do planeta mesmo. Mesmo, não é clichê. Os caras são os melhores do planeta e fizeram uma última volta digna. Digna. Nós vamos discutir aqui todos os detalhes que levaram a, a, a tudo que aconteceu. É, mas os dois os dois foram dignos e foram dentro da pista. E o Hamilton foi digno também fora da pista.
1: Não, esse seu é comentário é uma deixa para eu falar para a galera que está nos acompanhando aqui. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Deixa o seu like aí, se você ainda não deixou o seu like. Nós temos um programa de apoio, né? Esse programa, final ele já está há 14 anos no ar. Então nós temos um programa de apoio no apoia.se barra café velocidade ou... Ah, enfim, você pode entrar pelo grupo, seja no, no YouTube, ser membro pelo YouTube. e Enfim, nós temos três faixas. Na primeira faixa, você entra no grupo exclusivo no WhatsApp. Na segunda faixa, você tem programas exclusivos. E na terceira faixa, alguns sorteios. E lá no grupo exclusivo de apoiadores, Fábio Campos, nessa, no final de semana, no domingo, a galera, sabendo que você não acompanha ao vivo, eles se organizaram para fazer uma vaquinha, para pagar um carro de som, para ir na porta da sua casa ficar dando spoiler. Eu que não deixei. Porque se, eu não, se eu não coloco ordem naquilo lá, a galera ia fazer uma vaquinha para, enfim, para se organizar, para pôr um carro de som na porta da sua casa. Não
0: adianta. Não adianta. São ingênuos, não adianta. Eu não vou ouvir, não adianta. São
1: ingênuos. <risos> Essa eu não sei como é que você se protege de ouvir, mas enfim. Eu sei que você mora num andar bem alto, mas enfim. Talvez um carro de, de som chegaria lá. Mas enfim, precisamos falar de Lewis Hamilton também. Há ah, muito eu, 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 eu comentando aqui, enfim. Depois da corrida com algumas pessoas, eu falei sobre a grandeza realmente desse piloto, quanto, enfim, no quanto ele foi limpo, ali naquela última volta, depois de ele se ser ultrapassado ultrapassado né, e o Max Verstappen faz aquele zigue-zague ali, ele vai para cima, ele poderia talvez naquele momento, naquela circunstância, ter sido tentado a, sei lá, alguma coisa muito mais brusca e o acidente poderia ter acontecido mas como o Lewis Hamilton jogou limpo, não só nessa corrida, né? Vem jogando limpo a temporada e, enfim, evitando os acidentes. A grandeza desse piloto também, o urbano.
2: Ah, cara, o Hamilton, ele... Ele é o maior de todos os tempos. Ponto. Ponto. Dentro da pista, fora da Na sua opinião. Não, é. Não, claro, na minha opinião. Obviamente, né? Tem... É... não não vou não vou tentar convencer ninguém a pensar igual eu se alguém fala assim não eu não acho eu acho que é outro tá tudo certo para mim para mim não tem eu, eu eu acho que isso é muito é muito é muito uma questão de opinião é... mas o Hamilton cara ele é ele é, é eu falei aqui na semana passada né que eu espero que o perdedor que o perdedor cumprimente o vencedor né é... o Lewis Hamilton foi lá foi lá e, e mesmo de cabeça quente, mesmo de né, absolutamente arrasado, né, de, de ter perdido um título. Ah, mas o cara já tem sete, não liga assim. O Hamilton é um competidor, ele é um competidor. Então ele quer, ele quer ganhar, ele quer ganhar e ele tinha o título na mão, ele teve o título na mão ali durante toda a corrida e perdeu o título na última volta. Né? Então e ele tem ido lá cumprimentar, e, e sem soquinho, ele foi lá e deu um abraço no Max Verstappen. Né? Eu acho que é, que é isso, eu acho que essa é essa a imagem do esporte, eu acho que o Hamilton, é, ele mostra né, que, que, que o esporte, é, é, que saber perder, né, também faz parte de um campeão, né? e ele soube perder, ele soube perder, ele foi lá e cumprimentou o seu adversário. Eu também não sei se o Verstappen faria, faria a mesma coisa que o Hamilton. É, não por, eu não sei, isso não quer dizer que o, que o Verstappen seja um cara... É, ruim, um cara mal, mas é, é, é meio que uma cara sabe, o Verstappen é um cara mais fechado, ele é um cara mais na dele. É, eu não, não sei, não, não vou julgar, também quem sabe, né? Vai saber se o Verstappen de repente não, não fosse lá cumprimentar o cara é, se perdesse. Nunca saberemos ou saberemos quando o Verstappen perdeu o campeonato. É, mas falar do Hamilton, cara, o Hamilton ele, ele, ele transcende a Fórmula 1 né, como, 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 como um personagem por tudo que ele, que ele luta, por tudo que ele, que ele fala. E por sua e por sua e por sua grandeza esportiva de ir lá e cumprimentar de, de cumprimentar o, o cara vencedor eu acho que, que que a gente vê realmente o grande campeão é, não nas vitórias mas nas, nas derrotas como ele lida com, com as derrotas como eu falei aqui como ele lidou com a derrota em 2016 se tornando ainda melhor e como muito provavelmente ele vai lidar com essa derrota de 2021 se tentando se tornar se é que é possível tentando se tornar ainda, ainda melhor. Então, palmas para o Hamilton, porque é um grande campeão, e foi um grande, e é um grande vice-campeão também, porque, enfim, soube perder como um verdadeiro esportista.
1: Fábio Campos, é hora da gente falar de Lewis Hamilton?
0: É, vamos lá, né? o, Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton teve o seu time, o Glock, né? Nesse final de semana. Ele teve o Latifi e é o time Glock do Lewis Hamilton. O Hamilton acabou vendo o que, não, que não é. Não fala é. isso, Fábio Campos.
2: O pessoal vai começar a odiar o Latifi igual odeio Glock. Injustamente, né? O
0: pessoal odeia o Glock, é? é... Ah, oh, injustamente, coitado do Glock. Eu acho que o que fala pelo Hamilton são os. É, cara, a, a grandeza de um piloto, você olhar como são os vice-campeonatos dele. Né? Olha os dois vice-campeonatos que ele tem. Né? Olha os três vice-campeonatos que ele tem. Olha o vice-campeonato dele de 2007, o que que é? Onde ele foi perder o campeonato? Quando ele foi perder o campeonato? Naquele campeonato todo esquisito, que a gente já sabe. É... Olha o vice-campeonato dele de 2016, né? que tirou o Rosberg da Fórmula 1. O vice-campeonato do Hamilton, o modo como o Hamilton foi vice-campeão do mundo, tirou o Rosberg da Fórmula 1, que foi além do que deveria. É... Aliás, os caras, os campeões, o Rosberg contou cada coisa daquela época, daquele título, que, enfim, eu acho que não vai dar tempo de contar hoje, deve virar até Café Expresso, porque os campeões do mundo na, na Sky deram um, um show de o, que, que, é, o que, que é um piloto, como um piloto vive as últimas horas né, antes de brigar por um título, não é antes de ser campeão, não, é antes de brigar por um título. Então, o Damon Hill contou, o Button contou, o Rosberg contou coisas interessantes, eu fiz um monte de anotação. Mas é muita coisa, então a gente vai, a gente tenta trazer aí nesse finalzinho de ano de alguma maneira. Hoje não
1: tem hora para acabar isso aqui, Fábio Tem
0: não? Opa, tá aí, ó. Todo mundo anota, todo mundo anota o que ele fala aí, porque ele fala isso aí, daqui a meia hora ele tá querendo ir embora. É... Mas você olhar os vice-campeonatos do Hamilton e olha esse, olha o preço desse campeonato, né? Olha o preço que custou para o Verstappen em termos de, de, de habilidade, de, uh, de não poder vacilar, de manter o alto nível, né? Eu ia estar tá falando a mesma coisa se fosse o contrário. né? Mas como o Verstappen terminou na frente, na minha opinião, né, absolutamente merecido. Eu acho que hoje o Verstappen, principalmente pelas duas voltas, os dois qualifying, embora o da Arábia Saudita né, vá ter sempre o asterisco da batida, ele não completou, mas o que ele fez na, na, até chegar naquela volta, e a volta de classificação nesse final de semana. Né? Nós não falamos do qualifying, mas o qualifying, a volta do Verstappen é uma coisa absurda, absurda, porque a Red Bull desesperada, com menos velocidade do que a Mercedes, tira a asa, coloca a asa mais magra, digamos assim, mais fina, uh, para ganhar no setor 1 e 2, e o Verstappen arrebenta no setor 3. Arrebenta no setor 3, que era o setor em que ele ia sofrer, porque a Red Bull tirou a asa. Então esse detalhe dá uma dimensão do tamanho da volta do Verstappen. Agora, o tamanho do Lewis Hamilton, eu acho que pode ser dito, pelos seus vice-campeonatos. Esquece os títulos, esquece as vezes em que ele passeou, como ele, como ele dominou 2020, 2019, como o Vettel não, o Vettel não aguentou o Hamilton. O Vettel desmorona diante do Hamilton, não sozinho, junto com a Ferrari, desmorona diante do Hamilton, porque o Hamilton faz os seus rivais desmoronarem. E o Verstappen não desmoronou. Mas olha os três, olha onde o Hamilton chegou nos três vice-campeonatos dele de 2000, 2007, 2016 e 2021. Olha, olha, olha onde foi para alguém superar ele. Olha, olha olha, até onde teve que chegar. E isso é o Lewis Hamilton. Esse é o Lewis Hamilton. Eu concordo, eu acho que o Will falou uma coisa interessante. O, o, se esse cara fizer o trabalho pós-Rosberg, de se motivar, de atenuar a sua preparação física e a sua preparação mental, porque ele fez muito isso pós-Rosberg, né? eu não vou nem falar de 2007. Se você olhar o Hamilton hoje, o Hamilton de 2007, a expressão facial dele é diferente. O cara, o cara virou uma pedra. Uh, se ele fizer esse trabalho, é... e a teoria que eu falei, né de que a Mercedes pega um carro sem rei, que pode se dar melhor, pelo conceito, isso é pura teoria, porque nós só estamos falando do conceito, existem mais outros mil fatores nessa equação. Imagina que piloto esse cara vai virar. Eu estou preocupado com o futuro de George Russell, porque o George Russell vai pegar uma carne de pescoço.
1: Muito bem, Fábio Campos, passando aqui por alguns superchats, estamos recebendo muitos, ainda bem, continuem assim. O, Liguer, o Guilherme Polegato, né? mais uma vez, Michael Massa, igual o balestre da nova era, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Michael Massa, guardem aí, aguardem que esse vai ser assunto. Um outro superchat aqui, Fábio Campos, hum. é do Luxne10, né, acho que é assim que se fala, né? o, Raposo, o Raposo quase acertou, que seria um GP monótono. Nós tivemos, na minha opinião, quatro grandes voltas nessa corrida. A primeira, a briga do Hamilton com o Pérez e a última. Então não foi uma grande corrida, não, um aí, grande você falou, prêmio. Você
0: falou quatro e citou três?
1: Quatro voltas. Então, a aí, primeira, mais... o Hamilton com o Pérez foram duas voltas. Não foram duas voltas que eles ficaram brigando? Não. Eu, eu achei que tinha sido duas, não, tinha dado não, duas voltas.
0: Não, quatro. Mas,
1: eu é, conto. É quatro voltas. Uh, Para arredondar, vamos colocar cinco. Vai que tem uma ali ainda que teve uma emoção assim que a gente tá esquecendo agora, de cinquenta e tantas voltas. Então, enfim, não foi um GP espetacular, mas teve momentos espetaculares que, enfim, fez esquecer que ele não foi um GP uh, cheio de disputas, né? Que foi um GP que o Lewis Hamilton quase o tempo todo estava 10 segundos à frente do Max Verstappen. É
0: o retrato da temporada, né? o grande prêmio de Abu Dhabi é um retrato da temporada o grande prêmio a, a temporada de 2021 ela consegue ser para mim uma coisa que eu, eu difícil quem me acompanha aqui há muitos anos sabe que o, é, a minha defesa é da qualidade do esporte né na hora que a gente chegar lá no Michael Mas eu vou mais uma vez colocar em prática a minha filosofia eu, eu defendo a qualidade do espetáculo a qualidade do esporte a qualidade da, da, da disputa por isso que eu sou contra o DRS é, Sérgio Pérez, ministro da defesa, coloca aqui o superchat o Alisson Morto, daqui a pouco o Raposo põe na tela, mas eu já, já me antecipo no registro aqui. É, então, a, 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 defendendo a qualidade do esporte, eu jamais imaginei que eu fosse falar o que eu vou falar aqui agora. 2021 foi um campeonato excelente, isso não é uma bomba, é, apesar das corridas fracas. O campeonato foi de corridas ruins, mas o campeonato foi excelente. Quem salvou as corridas foram dois pilotos, que é bom que se salve, sim, que tem tamanho para salvar a corrida. Agora, se você tirar Verstappen e Hamilton de 2021, como se você tirar Verstappen e Hamilton do GP de Abu Dhabi, não tem graça, não tem graça, né? não tem, realmente não tem graça. Agora, esses dois, se você colocar eles de novo, se você deixar de ser maldoso e colocá-los de novo, o campeonato tem muita graça. Só esses dois deram graça para o campeonato, porque assim como o grande prêmio de Abu Dhabi, várias outras corridas... É, é, os dois sensacionais, mas o resto absolutamente uma coisinha aqui, outra ali, um brilhareco aqui, outro ali. Se você tirar Hamilton e Verstappen desse campeonato, o campeonato é muito sensal. Só que, felizmente, esse negócio de tirar do campeonato é um exercício apenas de análise de qualidade de corrida. Felizmente, eles não têm que sair do campeonato, de, nem, em nenhuma hipótese. Eles estão no campeonato, e eles deram ao campeonato é, a graça que eu repito, 2021, mesmo com a frase que eu não me imaginava falar, mesmo com corridas que poderiam ser muito melhores, o campeonato é espetacular. Não tem como negar, não tem como negar.
1: Registrando mais um superchat do Miguel Lara, o Hamilton saiu maior pela atitude pós-corrida. O Will comentou, né, de ter ido lá cumprimentar, enfim, realmente muito, muito legal, Miguel Lara. Obrigado pelo seu Superchat. Eu vou trazer ah, um e-mail é aqui.
0: Também, né? Foi muito legal ver o pai do Hamilton não só dando um sim, conselho sim. na orelha dele, né? Falando ali algumas coisas, como indo lá no Verstappen. Né? Muito legal. Os dois, os Hamilton, né? Foram muito, foram muito dignos.
1: Eu não vi a imagem do pai do Hamilton indo lá Foi no muito Verstappen. Legal. Foi muito legal
0: ele não só abraçou o Hamilton e falou ali palavras na orelha dele, como o Verstappen estava sentado atrás do palco, sentar atrás do palco agora é a nova mania, o Verstappen estava sentado atrás do palco com o Jos Verstappen, o Verstappen estava dando aquele tapa no ombro, era aquela hora que o cara deve estar tá falando alguma coisa assim, que vai para a vida toda do né, que vale pela que lembra a vida toda do Verstappen, e o pai do Hamilton foi lá e apertou a mão dos dois, deu um abraço no Jos Verstappen, foi, foi legal, foi legal de ver. A, rival... a gente gosta da rivalidade, a rivalidade é ótima, mas o cumprimento no final é bacana. Se não tivesse, eu não ia também ficar aqui xingando, mas é legal, é bacana. O
1: Ricardo Rodrigues, né? o Hamilton perdeu a coroa, mas não a majestade, é mais muito ou menos boa, por aí, boa, Ricardo. Muito
0: boa a colocação, muito boa. Se fosse, fosse no Twitter, teria o meu retweet.
1: <risos> Trazendo o primeiro e-mail do Matheus Ferreira da Arte Colorgráfica. Primeiro eu quero dizer para a galera que o Matheus tá, de certa forma, trapaceando hein, na contagem de e-mails dele, porque ele quebra, agora ele tá mandando 5, 6 e-mails, temos gatos também, Will, não é só você que tem gato de, de fundo. Tô vendo, tô vendo. É, mas enfim, agora o Matheus Ferreira, ele manda 10 e-mails ao longo do final de semana só para ir, acrescentando e-mail ah, tá 51, e-mail 52.
0: Eu não queria falar nada não, mas se isso atrás de você é uma janela, o seu gato se suicidou.
1: Não mas, não, mas eu não moro em prédio como você, é que é uma casa então é, é bem baixinho só o
0: registro que eu achei que seu gato tinha acabado
1: Tranquila. mas enfim, voltando ao assunto do Matheus Ferreira que mandando um 10 e meio no final de semana ele vai acrescentando, Fábio Campos e mês 51, e 52, 53, isso aí não vale né Matheus mas enfim, ele diz o seguinte eu faço questão de escrever o meu quinquagésimo e meio ainda no sábado para voltar no que eu disse no meu e-mail 48, quando a Red Bull vai aprender a fazer estratégia? Hamilton foi campeão no sábado, quando caiu no colo da Mercedes a melhor estratégia para a corrida. A equipe austríaca quis usar os pneus vermelhos apenas para largar melhor porém os pneus vão desgastar, forçando uma parada prematura do Verstappen, que voltará de pneus duros, fazendo tempos mais rápidos que o Hamilton, que vai parar, colocar pneus duros, voltando bem atrás do holandês, porém com o um pneu em melhor situação, alcançará seu oponente, passará facilmente, sem chances de defesa. Era mais ou menos por aí, né, Fábio Campos, a ideia da galera no final do sábado, de que a Red Bull, enfim, tinha errado, e que ia ser muito desafi difícil, desafiante para eles no sábado, por causa dessa questão de estratégia. Eu vi muita gente indo dormir no sábado com esse pensamento do Matheus.
0: É, porque a gente que talvez não acompanhou a sexta-feira, né? Gente que não parou para assistir os treinos, não parou para ler as, a, os, os reports dos treinos. Né? A sexta-feira, a Red Bull andou muito melhor do, com o pneu vermelho do que qualquer outro pneu. Muito melhor. Aliás, a, o extint dela tinha uma diferença, coloquei isso no meu Twitter, antes da corrida, inclusive, é... Tinha um pneu. Ela, o, a média do stint dela era melhor do que a diferença. A diferença que ela punha para o pneu amarelo era melhor do que o que a Pirelli de, Era maior do que o que a Pirelli indicava. É, tanto que as, 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 os treinos de largada, né, o treino, na verdade, porque um treino foi, foi não teve o, o treino ali no grid, porque o Raikkonen arrebentou o carro no muro, então não teve o treino de largada. Mas no outro que teve, a Red Bull não só treinou. Na segunda fila, na fila par. Não, não na segunda fila, mas na fila para ali indicando, talvez até que já esperava largar ali, como treinou largado de pneu vermelho, então os caras estavam preparados, não foi só por causa da posição de, 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 não foi só por causa do pulo de largada isso acabou até não dando certo é porque os caras estavam rendendo muito mais a Mercedes estava muito mais rápida que a Red Bull nos treinos, então o nosso Matheus da Arte Colográfica não está considerando isso, quando você está atrás, no, neste momento a Arábia Saudita, meu Deus, uh, ou você tenta algo diferente, ou você perde o campeonato. Os caras tentaram algo diferente. Foram para uma asa menor, não era a, a adequada. Os caras perdiam a grande vantagem que tinham no setor 3, até o Verstappen voar no setor 3. É, e colocaram um pneu para tentar alguma coisa diferente. Eu acho que isso é que o Matheus não considerou.
1: Quer comentar, Will Bueno, sobre o sábado também? Sobre essa questão de, enfim as diferenças de, de estratégias para o domingo e muita gente considerando que, que o Verstappen e a Red Bull enfim, teriam que realmente fazer milagres no um domingo porque a estratégia beneficiava a Mercedes então e de certa forma talvez tenha, tenha beneficiado, né? Não, porque enfim, nós estamos analisando aqui porque na última, nas últimas cinco voltas teve um acidente, o Verstappen parou, veio com opinião melhor e, e enfim, venceu será que nós não estaríamos falando coisas diferentes se, se o Latif não tivesse batido? Nós estaríamos concordando com o Matheus Teral, talvez?
2: Não, é, é, a questão do Latifi né, mudou tudo, né? Mas o que eu, a, a, Com relação à estratégia do sábado, tem uma, coisa, tem uma coisa importante também que aconteceu no sábado. Eu não, eu não lembro se foi, no, no, na, na, acho que foi na classificação mesmo, ou, ou no treino livre, porque que, que o Max Verstappen falou né, que ele fez um flat spot no pneu médio dele, né? Que ele tinha um jogo de pneu médio. Né, e ele deu uma travada. flat spot, é quando vamos dizer assim, ele deixa o pneu quadrado, ele enquadrada os, o pneu, né? Porque fritou demais e tudo mais. Né. E como geralmente os, os pilotos largam com pneus usados, né? Uh, e ele só tinha esse jogo de pneus médios, né? Então isso também talvez possa ter influenciado na, na, na decisão de largar com, com os pneus vermelhos. O que é
0: dois,
2: então, Will, foi no Q2, Will, foi no Q2. Se, é, se ele, prosseguisse, que se ele
0: dois. prosseguisse, ele ia ter que largar com esse pneu, com esse pneu travado. Isso também Exato. o nosso amigo não considerou.
2: Exato. E, e também, assim, é, o, o que eu, na hora né, que, que, que eu vi que o, que o Verstappen ia largar de pneus vermelhos, o que eu pensei era também pra, pra, exatamente para não correr o... É, se de repente não viesse, uma, não viesse a pole position, se de repente o Hamilton largasse na frente... É, para meio que não ter, não acontecer muito o que aconteceu em Interlagos, né? De, por exemplo, a, a Mercedes marcar a estratégia do, da Red Bull, que acabou acontecendo, né? Porque o, o Hamilton acabou parando uma volta depois com o Max Verstappen, mesmo o Hamilton estando de pneus médios. Mas foi também uma coisa que, que no sábado eu pensei: olha, talvez a, a Red Bull esteja também fazendo diferente, justamente para ter essa diferença, para evitar essa marcação da Mercedes, né? de, de parar exatamente uma volta depois, o que acabou acontecendo no domingo.
1: Muito bem, registrando mais um super chat aqui do nosso querido Bruno Oliveira. Temos que aprender e entender que o Max está redefinindo um estilo de pilotagem de dif diferente do que estávamos acostumados. Se ele tenta, porque há espaço. Muito grato por ter vivido para ver este campeonato. Essa é a sensação que a gente realmente sai. Que bom que a gente vivenciou e viu tudo isso acontecer na nossa frente, né, meu querido Fábio Campos? Só respondendo o Bruno Oliveira.
0: É, nós vamos lembrar esse campeonato nós vamos lembrar dele quer queira quer não quem gosta quer não quer quem torça para o perdedor para o vencedor para o que ficou em oitavo é, esse campeonato esse campeonato vai ficar vai estar tá na história está na história difícil esse é o maior campeonato de automobilismo que eu já vi raposo no campeonato da nascar na MotoGP, não se compara a gente já teve excelentes campeonatos da MotoGP, decisões na última volta rivalidade aguçada rossi marques mas a a palavra que define esse campeonato para mim é intensidade, cara, as pessoas seria muito legal se as pessoas entendessem porque essa palavra é muito vaga mesmo então assim, seria muito legal se a gente conseguisse passar o que a gente tá falando, como os dois pilotos viveram o campeonato, como os dois pilotos dividiram as curvas, como, como tudo a pressão que existiu né, essa polarização chata essa coisa, nossa, meu Deus que, que coisa in, in, insuportável é, tudo isso soma e, e, e deixa esse campeonato, eu não consigo Chega a pensar em Prost e Senna, chegarem perto disso, em um campeonato, um, estou falando de um campeonato, a, a, o grande Prost e Senna é o conjunto, é uma era que eles formaram, e a rivalidade entre o Prost e o Senna é muito maior do que entre o Hamilton e o Verstappen, não, 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 não questiono isso, agora, um campeonato com essa intensidade, gente, o número de dividida de curva que os dois fizeram, né? eu desafio qualquer um a lembrar de um campeonato de automobilismo, em que os dois postulantes ao título foram até o final e dividiram curvas nesse número de provas. É, isso para mim é, 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 mim é inigualável. <risos> é inigualável. Eu acho que nós não vamos ter um campeonato assim tão cedo, mas eu não gosto de ficar prevendo, né? Tomara que 2022 já venha aí, já pelo menos mantenha alguma coisa parecida. Mas um
1: superchat registrando aqui, que a gente daqui a pouco vai abordar mais também, né? Do Mário Designer, né? Ele mandou um complemento abaixo. Ele falou com o Nicolas Latifi pediu desculpas pelo acidente, dizendo que não tinha intenção de influenciar na disputa pelo título, mas ao meu ver ele não tinha que pedir desculpas de nada, ele não bateu de propósito.
0: É o o, o Lando Norte também estranho, né? No, no final da classificação, nossa, eu já tô ah, nervoso, não. eu tô nervoso porque eu tô não, muito perto olha. dos dois. Né?
2: Bom, meu Deus, coisa, coi, olha.
0: Que depois diferença. ele mudou o discurso, né? No domingo de manhã, domingo antes da corrida, ele mudou o discurso. O não, Norte tem muito isso, né? Eu acho que tem umas coisas que depois que ele pensa um pouquinho. É igual o Monza, né? Depois que ele refletiu sobre Monza, ele chegou na Rússia falando, é Foi doloroso. É, saiu de Monza gostando de ter ficado em segundo. Enfim, mas é outro. Depois a gente né, entra nisso.
1: Olha o Hugo Montinho aí, dando, dando sugestões aí pra gente, aí ó, na tela. O mínimo, ó, mas... Mais um
0: superchat desse Hugo Montinho. Eu, eu fico aqui sozinho. Esses caras vão embora. <risos> Transforma o café expresso.
1: O programa hoje tem que ter no mínimo duas horas, né? O pessoal que tá no podcast não está lendo o que está na tela. O superchat do Hugo Montinho. Superchat, mais um do Polegato. Cada vez eu te acho mais gato, Polegato. Cada vez você manda um superchat a mais. Na minha opinião, a Mercedes foi o melhor carro da temporada. O que torna o feito do Max ainda maior. Qual a opinião de vocês? Eu acho, antes de passar para eles, eu acho bem desafiante falar qual foi o maior carro dessa temporada. Porque foi os pilotos... As equipes alternaram, como os pilotos alternaram, eu acho, de posição no topo da tabela esse ano. Teve momentos que parece, nossa, a Mercedes se achou e encontrou, nossa, a Red Bull. Então, cravar qual foi o melhor da temporada, eu deixo para Fábio Campos.
0: Eu? É... Não, vai deixou errado. Eu deveria... Você deveria ter deixado para o Will, porque o Will vai ter mais capacidade do que eu de responder não, essa pergunta. Eu
2: não tenho nenhuma.
0: É o seguinte, eu até coloquei no meu Twitter também antes da corrida. né é, é muito legal um campeonato em que esse negócio de pista da Mercedes, pista da Red Bull, é muito mais o um vício da nossa cabeça. A nossa cabeça é viciada, todos nós. Eu acho que 100% dos fãs de Fórmula 1 tem esse vício. né Não, essa corrida vai dar aquela equipe lá? Não, porque aquela pista lá não vai ter graça. Não, porque aquela pista é, é do fulano. E 2021... Eu sempre digo, para quem quer abrir a cabeça, embora o episódio Michael Masi já me, já me deixou mais do que claro, que tem um monte de gente que não quer abrir a cabeça, não quer, não abre, problema de cada um. Mas quem quer abrir a cabeça, viu que 2021 foi um ano de se redefinir essa questão de distribuição de força. Não existiu, se existiu um melhor carro, eu, Fábio Campos, não tenho como saber. Porque o, a pista que era da Red Bull, muitas vezes a Mercedes foi lá e abocanhou, a pista que era da Mercedes, muitas vezes a Red Bull foi lá e abocanhou. Olha, olha a Arábia Saudita na, na classificação. Olha o próprio Abu Dhabi. É, o ano foi decidido por acertos. Uma asa menor, um aquecimento de pneu, uh, um ajuste de asa que flexiona. O ano foi decidido no acerto do carro. Como que eu vou falar qual é o melhor carro? Num ano em que quem erra a mão, a, Mer a Red Bull errou a mão, perdeu a Hungria a Mercedes não ganhou no, 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 no em Austin, pista dela a Red Bull não fez pole no México não fez nem a primeira fila como é que eu vou falar qual é o melhor carro da temporada eu, vocês dois aí que se arrisquem
1: e eu já respondi eu, eu não... já falei que eu não consigo Verdade, <risos> <também> não. <risos> agradecendo ao Danilo Bezerra também que mandou aqui um super chat muito legal Danilo Bezerra o pro programa essa Bom, gente, gente,
0: hoje o superchat é muito importante porque a gente tá acabando o ano, né? A gente deve ter o um programa de semana que vem, que exceto um certo funcionário que já pediu dispensa, férias antecipadas. E aí nós vamos definir ainda a nossa volta. Mas as contas continuam sendo chegando. Então o superchat hoje é muito importante para a gente não ter susto aí nessa nessa intertemporada que a gente espera seja pequena. Então vamos lá, talvez, talvez, talvez não. Semana que vem a gente vai ter programa, né? O resumo da temporada. É, meu Deus, que programa. Não, Qual mas eu, a
2: semana que vem o Matheus volta nas férias não volta? Ah, o
0: Matheus, as férias do Matheus começaram em agosto. O
2: Matheus já está de férias há muito tempo. É, ver,
0: então,
1: em ah, registrando aqui também o superchat do Alisson Mota, né? Sérgio Pérez, ministro da Defesa, que o Fábio Campos tinha cantado, e a gente vai falar também, Sérgio Pérez, daqui a pouco é Isso, assunto. Da...
0: <risos> ministro da Defesa foi ótimo.
1: Nós estamos descendo aqui para registrar os superchats que já foram enviados. Enfim, falem do Carlos Santos, seu quinto lugar, versus Leclerc e Otávio. Vamos terminar o programa falando de Ferrari. Eu acho que merece não, falar. Não, não,
2: de, 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 deixa, eu, de, deixa eu falar desse, de, desse aqui
1: já, então. Rapidinho. Pau, é que a gente ia entrar com mais detalhes. Você quer falar rapidinho apenas? Não, não. Responda, responda. Dá uma não, pitada para ele ficar até o fim. Fala um pouquinho para o Otávio não, ficar
2: até o fim. É, é só, é só para falar né? que eu avisei, né? Eu avisei. Eu lá desde muito... Lá do começo da temporada eu falei, o Sainz vai terminar o campeonato na frente do Leclerc. Né? E o e eu, Sainz... É, e eu, falei,
0: eu falei, o Sainz não vai guiar mais do que o Leclerc. Acertei.
2: E o Sainz... E o Sainz não é Lando Norris. Não, eu, eu discordo da sua afirmação, mas tudo bem. Né? E Meu o Deus. Sainz não é Leclerc, Lando Norris. O é
0: mais do que o Sainz? Meu Deus.
2: Por, porque o Sainz... Ele não teve nada a ver com o campeonato e ele defendeu a sua posição, ele brigou com o Max Verstappen, segurou o Max Verstappen, não estendeu o tapete. Ó, oh, parabéns pro Carlos Sainz. Parabéns pro Carlos Sainz. O melhor do resto.
1: <risos> Falaremos mais disso se der tempo hoje ou quem sabe no programa de quinta-feira se tivermos nessa semana. Eu estou baixando aqui, achei mais um superchat aqui perdido do nosso querido... Romero Carvalho, após o acidente, uma bandeira vermelha teria feito um efeito menos polêmico e levaria uma disputa entre os dois. É, FIA em safety car teria uma frustração. Eu não sei se é fee, não sei quem é, que seria. FIA
2: né?
1: seria... em safety car. Sim, concordo. Faltou aí, mas agora entendi. O Will me ajudou. Seria uma frustração. Não vamos falar, enfim, dessas possibilidades que, que existia ali no final do corrida, o que, que poderia ter sido feito o que foi feito, enfim, vamos abordar esse assunto. E, enfim, consegui zerar, zerei aqui os superchats. Super Mas gente mandando. Continue, continue mandando, enfim, fiquei a gente está aqui para ler os superchats de vocês. Mas enfim, mandar um abraço para a galera da High Speed TV também, nossos parceiros que passaram esse ano de 2021 com a gente. Se você quer saber sobre automobilismo nacional, siga o um High Speed TV no YouTube os caras mandam muito bem na cobertura. É hora da gente começar, então, a falar sobre... Enfim, chegou mais um super chat. Só porque a gente ia começar a falar. Mandem, me interrompam mesmo. Eu vou adorar ser interrompido por vocês. Comecei a acompanhar o café nessa temporada. Muito grato por todos os insights, os argumentos contundentes e bem basados. Por mais uma temporada assim. Muito obrigado. Furetsudo. Acho que é assim que se fala que fala o teu nome, mas enfim, é hora da gente começar a falar da, da, da corrida, é hora da gente começar a falar dos assuntos, enfim, que levantaram a galera, os torcedores do Hamilton e do Verstappen, que enfim fizeram eles se sentirem cada vez aí mais inflamados, o nosso querido TZ também, mandando o seu superchat aqui, vamos Ferrari, ano que vem acredito, belo superchat TZ. Eu acho que eu vou deixar o seu superchat na tela aqui por um bom tempo, pra galera, assim, enfim, se inspirar em você. Uh, mas enfim, a largada, na largada, logo de cara, a uh, Max Verstappen força a barra, dá uma forçada para cima do Lewis Hamilton, dá uma espalhadinha, uh, deu uma espalhadinha ou não conseguiu tirar o carro, né, por, enfim, ter jogado por dentro, e o Hamilton, para evitar o acidente, passa reto, ganha uma vantagem, Todos esperavam ali, talvez, uma inversão de posição, e não foi essa a ordem que veio da, 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 dos comissários, meu caro Will Bueno. Vamos começar a analisar esse primeiro ponto da corrida o primeiro ponto de polêmica.
2: É, o primeiro ponto, na verdade, foi pelo menos para mim, foi surpresa, né? O Hamilton ter tomado, tomado a liderança na largada, né? Porque o, o Verstappen largando de pneus macios uh, e, e o Hamilton de pneus médios, né? É, na, na frente, é, real, realmente me surpreendeu a largada do Hamilton ter conseguido assumir a liderança. É, e aí o Verstappen foi para o ataque, é, fez aquele chamado dive bomb, aquele mergulho que ele faz, né? Que ele faz, que foi absolutamente legítimo, absolutamente normal. Ele fez a. É, só que daí, como ele freou muito em cima, obviamente o carro deu aquela espalhada. O Hamilton. É, talvez, né, se, se, se conseguisse frear um pouco mais, o Verstapp, acho que o Verstappen até, até poderia passar, passar meio reto, mas o Hamilton foi, acabou tendo que ir para fora para não bater, porque, porque não, não, tinha, não sobrou espaço na pista para ele, e obviamente voltou na frente, é, e, e ao meu ver... Decisão, a decisão da, da direção de prova, a argumentação da direção de prova do, do, dos comissários, né? Da direção, na verdade, isso, isso que definiu foi a direção de prova, acho que nem chegou aí para os comissários, né? Porque foi é, sem investigação necessária. É, para mim foi correto. Para mim foi correto. A interpretação foi correta. O Hamilton ele, ele diminuiu a velocidade, devolveu a vantagem que ele ganhou quando saiu da pista, é, mas ele saiu da pista porque foi forçado a sair. Né, então. É, e ele não ganhou a posição porque em nenhum momento ele perdeu a posição, né? ele estava na frente, o Verstappen mergulhou, tentou a manobra, é, o Hamilton teve que ir para fora da pista para evitar o um acidente, mas a posição era dele, porque ele estava na frente, né? então, ao meu ver, decisão correta da direção de prova, para mim o Hamilton não tinha que devolver a posição, diminuiu, diminuiu a velocidade, digamos, devolveu a vantagem que, que levou pelo, por ter passado por fora da pista, mas para mim não deveria ter, ter ter devolvido a posição para uma indecisão correta dos comissários e da ou da, dizer da direção de prova né nesse caso
1: Fábio Campos trazendo você para a tela e trazendo o um e-mail também do nosso querido Renan Ravaglio boa noite amigos da bancada primeiramente parabéns ao novo campeão da Fórmula 1 Max Verstappen o que falava a direção de prova hein lamentável para dizer o mínimo no primeiro toque, o Hamilton deveria devolver, seguindo a mesma lógica da Arábia Saudita. E assim, já teríamos outra corrida. Pode ir? É... Por favor.
0: Não, vou falar pouco desse incidente. Eu, 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 eu acho que devolver a posição seria exagerado mesmo. É, agora, eu achei meio estranho. Assim. Eu não acho que ele devolveu a vantagem de uma maneira tão eu não, não puniria, não é nada disso. É só uma impressão que eu tive. Eu acho que é isso aí, segue o jogo. Enfim, agora, né, já que hoje vocês estão adorando fazer essa história de eu avisei, né, o, essa curva foi falada aqui no café. Né, essa curva era um convite ao track limits, né, era um convite ao corte, era um convite à polêmica. Né, a Fórmula 1 sabia disso, e esse, esse é um dos erros. Né, uma, o que a Fórmula 1 poderia ter feito esse final de semana, né, que eu sugeri, era antes, na quinta-feira, na quarta, é, Cara, isso aqui é, não vai ser aceito. Essa curva aqui vai ter track limit. Se passar nessa curva, eu não sei porque que eles não fizeram nessa curva 6, que agora virou 6, né? né? A, a chicane, a freada no final da, do retão. Eu não sei porque que eles não fizeram aquilo, que eles fazem várias pistas, né? Porque, cara, se você cortou, você tem que passar lá atrás do Bollard, né? atrás do Cone, ou fazer um S, ou passar fazem isso na Rússia, fazem isso em Monza. Eu não sei por que, que não fizeram ali. Porque seria um... um, 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 um um diferencial, porque eu, eu achei meio estranho que o Hamilton ele corta e vai embora. Entendeu? Agora, ele devolve a vantagem? Como que ele devolve a vantagem se ele estava do lado do cara? Né? É, ele, ele também não tem como deixar o cara ficar do lado dele de novo. Aí é exagero. Mas, enfim, é estranho porque não houve esclarecimento. Mas, enfim, acho que tá certo ter seguido o jogo. Não era nada de. Não era nada de punição, não.
1: Até porque, né? Se, se a regra por regra, o Verstappen também tinha que deixar do espaço para o Hamilton, né? Também então, é você que você que leu o livro de regras inteiro hoje, Fabio Campos, ah, também diz, né, que no, na disputa roda por roda você precisa deixar o espaço para o oponente na curva. E o Hamilton não, não teve esse espaço.
0: É, eu acho raposa. Vou te falar que eu anotei para a gente falar sobre isso no programa da semana que vem. Vou até pre preferir falar porque é grande, é um assunto complexo que eu quero entrar em detalhes e para a gente não se estender muito na curva 1, já, na, quer dizer, na volta 1, um, a gente ainda tem a volta a volta 57, 8 enfim, que vai gerar muito mais assunto eu, vou, eu espero entrar nisso mais na semana que vem, mas é porque raposo, é, quando que a curva é de alguém quando que não é, a hora que você fecha a hora que você não fecha é, a discussão é, é complexa, é tensa mas, na dúvida ao contrário das estradas, né? na dúvida ultrapasse
1: a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza, Fábio Campos temos aqui o nosso querido Guilherme Polegato mandando mais um, eu tô falando que ele fica cada vez mais gato a cada superchat. Obrigado a todos pela cobertura da Fórmula 1, vocês são fodas, é impressionante que apesar dessa temporada sensacional, a Fórmula 1 não tem espaço na brinde brasileira. Ah, eu vou até confessar, né eu hoje eu tava aqui, enfim, na hora do almoço, ah, assistindo ali, eu tava na Globo, enfim, assistindo Globo Esporte e tudo mais. Eis que a a minha namorada, a senhorita Raposo, aí perguntou: olha, mas eles não vão falar da Fórmula 1, aquela corrida de ontem e tudo mais? e assim, pois é, nós estamos na Globo e não é um produto Globo. Aí ela perguntou: mas eles são proibidos, eles não podem falar quem foi o campeão, senão eles podem, mas eles não têm interesse de fazer. É Você
0: devia ter falado para ela: a discussão é irrelevante. Devia ter <risos> a, Fórmula 1, a Fórmula 1 no canal que não a detém é irrelevante. Ali, aliás, aliás, já teve gente falando que. Os retardatários são irrelevantes para a discussão, tô esperando. Já já vai aparecer,
1: né? Exatamente, vamos aguardar. Não entendi esse superchat, não, mas eu agradeço de é, coração. Eu, eu explico, eu a explico. Renata.
2: Diga. A, a, a Renata, a Renata, ela, ela sempre vai lá no botiquinho, né? Ela me faz uma provocação para mim, porque ela sabe que eu sou corintiano. Então ela sempre manda um superchat me provocando. Então, Renata, que bom, bem-vindo ao café também. Ela
0: falou. Ela, Mande,
2: provoque ele assim todas as segundas feiras Ela cenas. fala: Boa noite para quem não
0: perde para o Guarani. Que no café, no programa de automobilismo e fez um super chat para te provocar de futebol. Essa aí te ama, hein, Will? É, Essa boa aí.
2: noite para quem não perde, para agora nem eu tô limpo, eu respondo. Boa noite para quem não perde pro Asa de Arapiraca e nem pro Tigre do Isso. Se, se continuar
1: mandando super chat, é muito bem-vinda a provocação pro Bruno. Se alguém quiser provocar o Fábio Campos por super chat também, fiquem à vontade. Não
0: tem, não tem com Legal, o, ser provocado.
1: o nosso querido Igor Rondon Ainda não digeria essa derrota, a meu ver, o Lewis merecia mais. Inclusive, foi a melhor, foi o melhor da corrida, traído pela sorte que um dia tanto acompanhou. Foi o melhor da corrida, Fábio Campos?
0: Ah, acho, que, acho que a Mercedes foi a melhor, né? Acho que a Mercedes era um carro claramente mais rápido. O Hamilton foi bem, evidente, mas a Mercedes, para mim, claramente mais rápida, no, 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 digamos, em situações normais de temperatura e pressão. Né? O que o Verstappen fez no sábado e na última volta. Embora a última volta do Hamilton também tenha sido grande. É... Não, sei, não sei. Não sei se eu vou falar que o Hamilton é o melhor da corrida, não. Mas isso é detalhe, né?
1: Will Bueno, para você, a gente responder o Igor.
2: Cara, é difícil responder, né? É difícil responder essa. Eu acho que, eu acho que o melhor foi quem ganhou. Verstappen foi o melhor. Porque na hora... Eu, eu, eu sempre só... Eu, eu, eu sempre sou, sou assim, eu sou, é, o, o Fábio Campos me chama de resultadista, mas eu sou, eu sou, eu sou muitas assim. vezes, porque assim, para mim vale o que, se o cara liderou um campeonato inteiro e, e no final ele errou e, e na hora da decisão ele perdeu, perdeu, o melhor é quem ganhou, salvo raríssimas exceções. Então, mim, Como nós temos pontos
0: melhor. de vistas muito diferentes, eu elejo o Verstappen pela última volta. Eu acho que o brilhantismo Não, é bem, da então. última volta, o ímpeto da última volta, o arrojo, sim, que eu sim. repito, do Hamilton também foi grande, mas o do Verstappen claro, né, claro. brigando pelo primeiro título mundial e o cara vai lá e faz o que faz, eu acho que o Verstappen foi, foi um dedinho melhor. Assim, de novo, né a Abu Dhabi é o reflexo do campeonato. Eu acho que o Verstappen foi um dedinho melhor. Embora o Hamilton termine com a grande atuação, né, a grande Atuação é a Brasil do Hamilton, né? Embora dividida por dois, né? sábado e domingo, a, o Hamilton sai com a atuação mais magnânima, mais magnífica do, de 2021.
2: O melhor da corrida foi o Latifi, você está falando aqui no chat, mas.
0: Ou o Raiko, né? O Heiko ganhou o driver of the day, né? Por, por pena, né? Simpatia, digamos assim. <risos>
1: Bem, já que a gente matou o assunto da largada, o próximo e-mail, né, o próximo assunto vem do Ryan Barbosa, que numera, olha, meu e-mail é número 6 de mil. E só lembrando a vocês que estão nos acompanhando agora, né, que quer escrever, quer participar também por e-mail, né, entre... Por e-mail não, né, as mensagens vêm pelo nosso site, velocidade.com.br. lá tem um formulário onde vocês colocam lá o nome e-mail, enfim. A gente recebe a sua mensagem, se você quiser escrever ao longo da semana. Mas o Ryan Barbosa diz o seguinte, salve galera do Café! Quero saber o que vocês acharam da disputa entre Hamilton e Pérez. Na minha opinião, foi a melhor disputa desse ano. Que momento incrível. O Pérez pilotou que nem um monstro. Que campeonato, que fim de corrida maravilhoso. Vamos completar esse momento, contemplar esse momento, e o
2: Bueno. Checo is a legend. Cara, foi sensacional. Sensacional o que ele fez. Porque ele tomou né, a ultrapassagem. E aí ele deu uma invertida de lado né, para ficar por dentro de novo e re-ultrapassou. É, e depois, na segunda vez que ele -ultrapassou, que, que ele, que ele ultrapassou é, o Hamilton deu totalmente é, o lado de fora para ele. Ele foi ali por dentro, quase beliscando o muro e botou por dentro e colocou, e colocou por dentro ali para uh, passar o Hamilton de novo. É, e depois... Né, o Hamilton tentou uma ultrapassagem por fora, ele se defendeu, cara, foi maravilhoso, foi uma disputa maravilhosa, é, lindíssima, assim, coisa, coisa né, limpa, limpa, uma, uma, uma disputa limpa, é, com dois, né, os dois ali dando realmente um show de, de técnica, de arrojo, é, sensacional, sensacional, assim, não sei se foi melhor do que a disputa do Hamilton com o Alonso na Hungria, mas... É, foi, foi assim, foi, foi lindo de ver, foi lindo de ver, realmente o Pérez, o Pérez mandou muito bem, assim, a, apesar de que a ajuda dele acabou, digamos, entre aspas, não valendo de nada, né, porque o Verstappen chegou, chegou, mas não conseguiu atacar, mas foi sensacional, sensacional, foi, foi realmente coisa linda de se ver, eu revi hoje, e, cara, maravilhoso, maravilhoso. Diga, Fábio Campos.
0: Eu acho assim, como eu não vou olhar só o resultado, eu acho que, apesar da Mercedes ser campeã de construtores, eu acho que o Pérez fez um ano melhor do que o do Bottas. O, Pérez tem, o, o, o brilho do Pérez é muito não, mais destacado do que o do Bottas. Né? O Bottas vai lá, soma os pontos para a Mercedes, Mercedes é campeã de construtores. Né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, né, cara? Eu, até, até o ano 2021, eu ainda ouvi várias pessoas dizendo que a equipe quer saber do Mundial de Construtores. É, não, o que conta para as equipes é o Mundial de Construtores, meu Deus, né? se alguém com clima de velório na Mercedes, o Toto Wolff não apareceu para dar entrevista, enfiou a cara num buraco e de lá não mais saiu, se alguém ainda acha que a equipe valoriza mais o Mundial de Tem gente
2: que acha? Uh.
0: Vai achar para sempre. Essas pessoas não vão mudar nunca mais. Esse é um cara que você pode falar: esse cara não muda de opinião. Porque é tão evidente que não é. É tão evidente. Ah, o campeonato de construtores dá muito dinheiro, dá muito dinheiro. Mas é, é, isso é tudo o Rosberg deu a real. Isso é, esse dinheiro do Mundial de Construtores é totalmente, quase totalmente, diluído em premiação os caras viram lá na fábrica deles todas aqui ó se nós somos campeão todo mundo vai ganhar um bônus x e a maioria desse dinheiro vai para os caras então se ele não existir a diferença não é essa coisa toda é, e ainda há gente em 2021 achando que a equipe privilegia mais mundial de construtores do que mundial de pilotos que é para mim um absurdo absolutamente inconcebível mas depois de ontem domingo a pessoa ainda achar isso olhando para a Mercedes, olha para a cara dos caras, olha para a cara do, 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 do engenheiro de corrida, é, 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 o cara não vai mudar de opinião nunca mais. Então só queria fazer esse, esse, esse parênteses. Né? Não existe comparação, não existe. Mundial que vale é o Mundial de Pilotos. Não existe comparação. Se o cara quer ignorar que a Mercedes para o Pérez, tira o Pérez a Mercedes não, a Red Bull, tira o Pérez da zona de pontos em, em Silverstone para fazer volta mais rápida, é, que o Bottas troca motor para marcar o Verstappen lá na Rússia, é, o cara que não quer assimilar essas evidências, hum, que não assimile, cada um com as suas filosofias. Agora, só para terminar, é, o brilho do Pérez, né, não só chegou mais à frente do Hamilton do que o Bottas chegou à frente do Verstappen, se a gente for olhar esse esse, esse X, né? o companheiro que ajudou mais contra o seu rival, é, o Pérez ganhou do, do, do Bottas, mas os brilhos do Pérez são muito mais brilhantes, com o perdão da redundância horrorosa, mas são, são os brilhos do Pérez são mais brilhantes do que os do Bottas. O Pérez. É, não estou falando que o Pérez fez um bom ano, que o Pérez já está lá, já se achou, calou os críticos, que essa expressão que eu detesto. Nada disso. O Pérez fez um ano muito irregular. Mas o brilho do Pérez, Turquia, e a Arábia Saudita é um brilho muito mais eficiente. E roda com roda eles nem se comparam, né? Nem se comparam. O Bottas é, é, é muito... Essa deficiência do Bottas é muito clara. E o Bottas vai ter que olhar isso, né? Porque a Alfa Romeo, ele vai largar no meio do pelotão, meu amigo. Na melhor das hipóteses. Ou, ou tem roda com roda ou vai sofrer. Essa é uma deficiência muito clara do Bottas.
1: Superchat da Cumatora Brasil. Esse também está sempre que... no butiquim. Eu só não entendi, né, caras do DTS, DTS, ah, eu sou muito eu sou muito ruim de sigla, gente, por favor, não façam isso, sou cringe, então os cringe não sabem as siglas, eu pelo menos, né? os dois sabiam, os caras do Drive to Survive devem estar no Nirvana com a temporada, Sim, o Fábio Campos abriu até é, essa edição falando
2: sobre Mas isso. Mas não, né? não se iludam, não se iludam não, não se iludam. Vai ter um, um, Com certeza vai ter um super episódio sobre a, o drama do Giovinazzi de não conseguir é, ficar na Fórmula 1. Vai ter um outro super episódio sobre é, uh -huh. a, a adaptação uh -huh. do Tsunoda. Uh -huh. Vai ter um uh -huh. outro super episódio falando né, da, da rivalidade entre o Stroll e o Vettel. Então não, não se iluda, não. Vai ser no máximo uns três episódios falando de Hamilton e Verstappen. No máximo. Não, não se iluda. Vamos ver,
0: vamos ver. Vamos ver. Fica a dúvida. Né? Eu só queria que fossem em reais. Se não fabricarem emoção... Já, não precisam fabricar, né? Fabricam todo, todo, todo ano, fabricam emoção, inventam diálogos, inventam ceninhas. Tomara que não façam isso dessa vez.
1: É, ó. Antônio aí, ó. Júnior, sem falar que aquele é, será estava com os pneus acabados e o Luiz Hamilton com os pneus zero bala. Exatamente. Ah, o
0: Sérgio Pérez. Sim. Ah, o Pérez, é verdade. Pérez Antônio até
1: Jones, situa a gente, Antônio Jones. Ainda bem que o né? é novo pra situar a gente. Aí ah, o Gabriel, agradecendo aqui o Gabriel também, que enfim, enfiou o seu
2: superchat sem mensagem. Obrigado, mensagens.
0: Gabriel. Obrigadão mesmo.
2: Obrigado. Pra entrar então no assunto que... Tem, todos tem um do Rafael históricos... Ribeiro, tem um o Rafael Ribeiro ali, ó. Que ele fala que o tem, Toto foi pra tem. festa da Mercedes depois da final, né? Falando que... para dizer é. que o campeonato de construtores vale. Mas, cara, ele ia pra festa ganhando ou perdendo.
0: É, Enfim, só você ver as caras dos caras, né? Agora tem uma, tem uma mensagem aqui que o Will compartilhou aqui que o Otávio Conte tinha falado que o superchat dele não entrou. Você já colocou. Não, ele? mas entrou não, depois. Não? Era Sai aquele não, do Santos. Só para perguntar, já entrou.
1: Não, é porque estava tava lá em cima descer, né? Nós estamos com um problema maravilhoso hoje. Nós estamos com muitos superchats e demora um pouco para entrar o superchat. Que problema maravilhoso.
0: Mas esses, esses superchats estão garantindo o nosso 2022, viu? Vocês não estão desperdiçando, não. Em 2022 estamos aí. Estão garantindo a nossa virada de ano.
1: Com certeza. Entrando no um assunto que todos querem saber, então, fim da corrida, vamos começar trazendo o um e-mail do Tcheli Folgado. Olá, pessoal do Café. Nossa, que corrida! Mas quase foi decidida pelos comissários e pelo Michael Masi. Primeiro o Hamilton saindo fora da pista e não ser punido porque falou que tirou o pé e perdeu a vantagem. Nunca tinha visto isso. E depois pela decisão de não deixar os retardatários passar o safety car... Mas eu gostaria de saber da bancada como vocês avaliam os comissários, não só nessa corrida, Fábio Campos, mas no ano todo.
0: Bom, no ano todo é muita coisa para melhorar. No ano todo, muito trabalho de, de, de reunião, muito trabalho. É isso que eu quero entrar um pouquinho no programa da semana que vem, com mais tempo. É, é muito inconsistente, né? No ano todo, é inconsistência, Porque ele está perguntando de comissários, né? Certa, é, é, é porque é o seguinte, né, gente? As pessoas fuzilam o Michael Masi e, e, e 80% das pessoas não sabem o que o Michael Masi faz. Né? Criticam o Michael Masi como comissário. O Michael Masi não é comissário. A gente já falou isso aqui 18 vezes. Então, como ele está perguntando dos comissários, é, são duas coisas diferentes. Uma é direção de prova e outra é comissário. Ambas têm que melhorar muito. Mas os comissários, para mim, são piores ainda, porque as punições do Gasly na Turquia, as punições da Áustria, aquela sucessão é, muito, muito ruins. Mas semana que vem, no nosso programa de encerramento, a gente entra mais nisso, né? Que é um resumo da temporada, hoje a gente vai falar mais de Abu Dhabi, né, Raposo?
1: eu tô com esperança que nós teremos o Will Bueno ainda nesse programa da semana que vem,
0: não sei não. É, pediu férias.
1: O Marco Salles já diz, o, Marco, o Michael Masi precisa ser demitido imediatamente. Um completo palhaço, né? O pessoal aí, realmente, ah, nada feliz com o Michael Masi. Ah, o Elton Rocha aqui também falando. aqui Deus, meu Deus do céu, que campeonato espetacular. Enfim, Will Bueno. Michael Masi.
2: Cara, eu concordo com o Michael Masi não tem condições deveria deveria sair eu acho que ele fez muita besteira e eu acho que ontem é, como eu falei no começo né ele a, acabou nos dando um grande final uh, mas a gente não pode a gente não pode também é, é, esconder assim a, a a besteira gigantesca que ele fez que ele, ele se complica sozinho ele se complica sozinho porque para mim era muito simples a situação deu Bateu, deu safety car, não ia dar tempo de realinhar os retardatários, dá a bandeira vermelha igual em Baku, larga duas voltas para o final e resolve a corrida ali com todo mundo largando alinhadinho, bonitinho. Eu, eu não, eu, eu, sinceramente, eu não, eu não sei qual é, qual é a dificuldade de, 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 de fazer igual fez, igual fez em Baku. Cara, Porque... eu, não
1: tenho eu não tenho informação nenhuma. Eu sei, eu, eu, eu não tenho informação nenhuma, eu acho que ele amarelou, porque a Red Bull parou o Verstappen. Se ele dá uma bandeira vermelha e o Hamilton para com, Mas... com bandeira vermelha e
2: coloca o pneu sem é, ter que parar. Temos que, falar do, temos, temos, temos que falar da Mercedes também, né? Porque a Mercedes poder, poderia ter parado o Hamilton. Depois, até, até vou colocar aqui, até tem uma imagem aqui da posição de pista do Hamilton quando, quando, quando deu o quando deu safety car.
1: Mas antes de passar para o campus, então só tem um e-mail aqui do Vinícius Martins que diz assim: quando o Maze respondeu o Toto no finalzinho, né, falando que é corrida e tudo mais, eu achei que eu estava ouvindo o Will Bueno em inglês falando isso é corrida de carros. Para fechar, esse carro não volta mais aí as Marina e nunca mais.
0: É. Não, na, verdade, então... na, verdade, na verdade, ele volta aí as Marina, porque ele vai treinar e vai testar essa semana. Mas é isso aí, é irrisório. Tá certíssimo o nosso ouvido,
2: mas mas enfim. É... Não deu bandeira vermelha, né? Foi com safety car. E aí restavam três opções, três opções para ele fazer. A primeira opção era terminar a corrida em bandeira amarela, o que seria absolutamente injusto com o Max Verstappen. Não interessa se o Hamilton estava 11, é, 50 ou um segundo na frente antes do safety car. Quando, quando dá o safety car, isso não interessa mais. Não interessa. É safety car, realinha, e a vantagem ele, ela é desconsiderada. Então, não seria justo. Não seria justo tirar né, é, a chance do Max Verstappen. E seria absolutamente patético terminar um campeonato desse em, em, em bandeira amarela. Até porque, eu, eu até procurei na regra, eu até procurei na regra, não tá escrito na regra em lugar nenhum que... que, que sobre corrida terminar sob bandeira amarela. Eu, eu procurei, se alguém, se alguém, se alguém achar lá, é, me digam. Mas assim, é, então essa seria a primeira opção, terminar a corrida em bandeira amarela. A segunda opção seria fazer, é, relargar com quatro retardatários, quatro retardatários entre o Verstappen e o Hamilton, o que para mim também seria errado. Também seria errado, por quê? Porque ele deveria ter mandado realinhar. Como ele falou, ele, ele mandou uma mensagem que não iria realinhar e depois ele... O pessoal, o pessoal falou aqui do balestre. O balestre, pelo menos, ele tomava a decisão e não voltava atrás. E ele falava, a melhor decisão é a minha decisão. <risos> Enfim. É, é, e aí, ele fala primeiro que não ia realinhar, depois ele fala que vai realinhar. Então, o erro também já está ali. né Já está ali. Olha, é... É... Né? Porque a regra diz, o safety car tem que realinhar. Tem que realinhar. E a terceira opção seria a opção que ele fez. Fez mais ou menos, né? Porque ele deveria mandar todos os retardatários alinhar. Porque, ok, o Sainz não está disputando o campeonato. Mas e daí? O Sainz e o é Orlando North, se ele tivesse a, tivesse, a, tivesse a chance de atacar o Verstappen na relargada... Trava mesmo, né? Tacar. o Sainz
1: tivesse a chance, trava mesmo. Eu sei tá. que trava.
2: É. Ele iria atacar. Ele iria atacar. E ele não teve essa chance porque tinha retardatário entre ele e Verstappen. Ok, para o espetáculo é ótimo. Ok, deixar só os dois lutar. Mas também não é certo. Né? Porque, ok, cada corrida é uma corrida. O Carlos Sainz poderia simplesmente atacar o Verstappen em segundo e atacar. Ou na hora que, que teve a disputa ali do Hamilton e do Verstappen, fazer igual o Ocon fez na Arábia e passar o Hamilton. Enfim. Né? Então, ele então, também fez errado. Mas ele fez, tirou só os retardatários que estavam que estavam ali entre o Hamilton e o Verstappen. É, Para o espetáculo, ótimo, parabéns, foi legal, realmente deixou decidir na pista em ultrapassagem. Ah, mas o Hamilton estava tava com o pneu mais velho e o Verstappen mais novo. Bom, a Mercedes teve a chance de parar o Hamilton, não parou porque não quis. E o senhor Sérgio Pérez, nessa mesma corrida, provou que é possível defender a posição com um pneu muito mais velho, muito mais gasto do que é, do que, né? Então assim, é, para mim, foi uma é, uma burrada gigantesca o que ele fez ali, né? De, to de todos os jeitos, mas ainda assim, pelo menos tivemos uma última volta em bandeira verde com as coisas sendo decididas na pista. Porque se o Hamilton consegue segurar o Verstappen, a gente nem teria essa discussão. Essa discussão nem, nem, nem teria. O Hamilton seria campeão, ok, mereceu. Nem teria essa discussão. Então, para mim, é, por mais que tenha feito muita besteira, foi melhor terminar com os dois postulantes ao título podendo lutar pela vitória e pelo campeonato do que acabar o campeonato em bandeira amarela. E isso sim seria assim absolutamente patético, absolutamente patético. Né? Assim como seria patético se ele não se ele deixasse os retardatários né, é, ali entre o Verstappen e o Hamilton, porque está na regra que os, que os retardatários têm que, têm que sair da frente.
1: Fábio Campos, antes de você falar, só respondendo alguns dos superchats, né, o Otávio Conto se perguntando se tem transmissão da pré-temporada, você já fez, já respondeu gestualmente, mas a galera do, do, do podcast não tem transmissão, a, o Alisson Mota também fez a participação dele aqui, né, imitando aqui a, o Toto Wolff no rádio, né, com Mike No! E temos, Fábio Campos, para você começar a falar sobre esse assunto, um superchat também do Andrews Mendes, né, a Mercedes errou na estratégia. De não enviar o Hamilton para a boxe, ou não dava para ele ir e voltar pelo menos em segundo. A Red Bull foi melhor em estratégia de corrida neste ano do que a Mercedes? Pergunta ele aqui, bem ao contrário do que o Matheus Ferreira diz lá no e-mail dele, que a Red Bull não sabe fazer estratégia. O Alexander Rodrigues também, né? As principais disputas do Verstappen foram contra a Hamilton. Já o Hamilton, todas do Verstappen, Alonso, Norris, Pérez e fora das evitadas batidas comprovam Bom. melhor.
2: O Raposo, mande, mandei a imagem aí da posição é de ponto. pista. Na, na hora que entrou o safety car, se você quiser colocar. Vou colocar né?
1: na tela, vamos, vamos pôr na tela. Põe na tela latino, me sinto latino aqui agora.
2: Ali, ó. Ali ó, a bolinha é, é, é ali a, a, a né, o, digamos, a reta principal. E a, a flechinha ali é onde está o Hamilton, né? Então, claro, estava tava bem em cima, mas o Hamilton nesse momento já estava, mas já no ritmo mais devagar. Uh, e, enfim, e a Mercedes não chamou.
0: Peraí, essa ima peraí essa imagem serve para quê? Não entendi.
2: Não, é só para mostrar a posição de pista do Hamilton quando entrou o safety car, para dizer, dizer que talvez a Mercedes poderia chamar o Hamilton para ir para o Porque muita gente falou que quando o safety car entrou, o Hamilton já tinha passado da linha do box E não é verdade.
0: Entendi, mas o box estava aberto? Porque o box tem aquela de fechar, né? Como aconteceu não, com ele. Não, estava aberto, com
2: a... porque o Verstappen... Porque, porque ali o... o... Quem estava ali atrás? Aquelas, aquelas não, bolinhas não. ali atrás ali. Ó. No dele, né? O Norris e tal, o Alonso, eles já, 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 já entraram.
0: Não, pois é, alguém na frente dele entrou?
2: Não, porque ele era o primeiro carro, né?
0: Só o... não, não, porque na hora que dá não, o safety carro. O de um quem, ali, mas... quem primeiro passou? Tem que ver isso aí, porque ele perdeu a vitória em Monza, porque ele entrou antes do, do, do box abrir, né?
2: Mas enfim, é, mas ali não sei se tinha que é, fechar o box porque, porque ali, ali em Monza o box estava fechado porque foi um acidente ali perto da, do box, né?
1: Bem, para o Fábio Campos responder, né? Essa aqui a gente o, o William Alves, né? E foi impressão minha, e notar que o pessoal da Band ficaram meio triste com o título do Max. Estão falando sobre manipulação, mas não falaram de Imola e tudo mais. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Porque o Fábio Campos não assiste a Band, então vou deixar para o Hugo. É, nós é nós dois, responder.
0: Vocês dois é que respondam.
1: Mas eu, eu quero saber de você sobre, enfim, a Mercedes. Qual a informação que você teve, Fábio Campos? Por que, que a Mercedes não chamou o Hamilton?
0: Não, não tem informação, não. Estou só questionando. Tô, essa, essa dúvida é minha. Essa questão do box está aberto ou não. Teve, é, teve jornalista que afirmou que podia e teve jornalista que afirmou que não podia. Então é uma dúvida minha eu não, não vi a imagem, então estou essa, essa, só colocando essa questão aqui para a gente pensar, porque eu me lembro de Monza né, no ano passado.
1: E, enfim, querendo saber da sua opinião também sobre essa fim de corrida.
0: É, as, as, opções,
1: as opções de Michael Masi.
0: É, vamos lá, gente. É, eu vou recuperar aqui um tweet que eu escrevi hoje, que eu, aliás, que eu escrevi no dia 9 de junho, é, que eu acho que ele meio que resume ele, eu escrevi ele depois do Grande Prêmio do Azerbaijão. É, onde eu citei que aquela relargada com carros parados e bandeira vermelha faltando três voltas uh, mostram como compensa, com letras garrafais, pe é, pensar regras que valorizam o espetáculo. Não há justificativa técnica para ambas, mas há justificativa esportiva. Depois de Baku, jamais a Fórmula 1 pode ter um final de corrida sob bandeira amarela. É isso.
2: Inclusive, isso foi concordado pelas 10 equipes. Né? As 10 equipes assinaram o um manifesto Exatamente. concordando é uma carta com de
0: intenções, é. é uma carta de intenções e de tentar é, favorecer finais em bandeira verde. Né? Por isso que aqueles rádios... Aliás, eu vou começar falando sobre isso, Raposo. É, a comunicação de equipes com o diretor de prova precisa ser interrompida já. Então
1: você já responde esse superchat aí, por Apoio. favor. Leia e responda. Isso.
0: Ótimo. Eu não vi essa informação, só se ela saiu agora à noite.
1: Mas leia para a galera do podcast.
0: Que o Otávio Conte coloca aqui, ó. Viram que o Rosbrau disse que na próxima temporada vão tirar a comunicação entre equipes e FI. Acho que isso influenciou algumas decisões. É, bom, se isso já é oficial, ótimo. Se não é, tem que ser. Né? Porque é, 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 chegou no ponto do ridículo. Né? Chegou no ponto em que não pode chegar a Fórmula 1. Fórmula 1 não pode ser ridícula em nada. É, e nesse ponto chegou no ridículo, né? Toto Wolff gritando no rádio, é, por favor, Michael, é, sem safety car, por favor. É, Christian Horner gritando, nós só precisamos de uma volta. Entendeu? Cara, quem são essas pessoas para ditar safety car ou não? Quem são esses caras? Entendeu? Esses caras não podem falar com a direção de prova. Por quê? Toto Wolff, Christian Horner, Otmar Snaufner, todos, todos só querem saber do próprio negócio só querem saber. Né? Tá aí jogo de equipe para explicar, tá aí DRS DRS para ensinar. Então, esses caras não podem falar. Como que o Toto Wolff vira e fala safety car? Não. Meu amigo, você não tem nada a ver com a segurança da prova. Nada, nada a ver com a segurança de corrida. Não... Quem é Toto Wolff pra falar isso, cara? Entendeu? Quem é Toto Wolff pra falar? Quem é, quem é Christian Horner? Pra falar, não, nós só precisamos de uma volta. Cara, é pro diabo que você precisa. Se eu fosse o Michael mais eu falava assim, cara, eu tô me danando porque você precisa. Entendeu? Eu tô aqui. Tem uma hora que o Michael Masi fala, ou, 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 não lembro quem era. Oh, escuta aqui, Michael Masi. Eu preciso, o Michael Masi fala. Cara, eu tô preocupado em liberar a pista. Dá licença. Depois a gente conversa. Entendeu? O Michael Masi, ele é até muito diplomata, na minha visão, com esses caras. Porque os caras estão me se metendo em coisas que eles não têm que se meter. Não tem por quê? Porque os caras querem a vantagem para eles. Então, esses caras não podem falar. Isso é, isso é muito facilmente resolvível. Muito a resolução disso é muito fácil. O Michael Masi precisa de um secretário, uma secretária, seja homem, mulher, quem for. Alguém que pega a ligação, pega o rádio e fala assim, você quer falar o que com ele? Ah, eu quero que não tenha safety car, Tá bom, tá anotado aqui, eu vou falar pra ele. Tá? Aí passa o um papelzinho pro Masi e o Masi joga no lixo. Simples, ele precisa de um filtro. Esses caras não podem, porque a direção de prova não pode ser influenciada nas suas decisões. Ontem a direção de prova tinha uma decisão que influenciaria o resultado do campeonato mundial de Fórmula 1 essa decisão estava na mão da direção de prova, porque aconteceu, não é porque o cara não pode ter esse poder, aconteceu, meu amigo, bateu, o e bateu faltando 4, 5 voltas para o final, o diretor de prova tem no regulamento, né, no regulamento eu não sei o que está acontecendo com os jornalistas brasileiros, porque uns um, um são totalmente fora da realidade e querem ditar o que é relevante ou não, e outros acusam a gente de falar as coisas sem ler, né? hoje um jornalista foi lá no meu Twitter e falou assim, para de publicar as coisas sem ler. É, é, você tem seguidores que te, que te escutam. Eu fui lá e mandei o um regulamento para ele. Falei, meu amigo, olha aqui, mandei a página do regulamento para ele. Leia aqui, meu amigo, 12,50 51. Está lá no meu Twitter, quem quiser entrar. Então, eu não sei o que está acontecendo com o um jornalismo brasileiro, que o fato está virando detalhe para esses caras. O fato está virando detalhe. O de hoje, pelo menos, foi educado. Não né? voou alto como aquele que acha... Aliás, foi engraçado, né? porque o Rosberg chegou na transmissão da Sky no sábado. Ele não estava na sexta-feira. Aí o Sky né, recebeu ele, ó, Vamos lá, antes do FP3, perguntou para o Rosberg, Rosberg, antes da gente falar de Abu Dhabi, o que, que você achou de Arábia Saudita? Né, e mostrou lá a batida do Hamilton com o Verstappen naquela, naquela freada. A primeira palavra do Rosberg foi assim, tudo por causa do DRS. Na hora que ele falou isso, eu assim, meu Deus, né? É, mas é, a discussão é irrelevante. Sem dúvida nenhuma está certo aquele, aquele uh, rechonchudinho lá, voador. É, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui para a nossa discussão. É, esses caras não podem falar com o diretor de prova a, a decisão do campeonato mundial caiu na mão do Michael Masi caiu na mão do Michael Masi é, 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 é engraçado que eu tô vendo aqui tô com o Twitter aberto aqui e tem um monte de gente mandando a mensagem para mim de que o pneu de um era desfavorável do pneu do outro e que isso é injusto é, gente, pelo amor de Deus o Masi não tem que se preocupar com a estratégia que um carro tá e não está tá? Por que, que o Michael Masi não deu a bandeira vermelha? Por que, que eu recuperei esse tweet que eu acabei de ler do Azerbaijão? Porque o que eu falei lá, eu vou falar aqui de novo. A Red Bull, a Red Bull, a Fórmula 1 precisa de regras que favoreçam o espetáculo. A Fórmula 1 não tem regras que favoreçam o espetáculo. Não tem. O cara, teve que, o cara teve que matar no peito para fazer o espetáculo. Ah, o Michael Masi tinha que ter posto a bandeira vermelha. Ele não tem como pôr a bandeira vermelha se não houver interrupção de pista, atendimento médico ou detrito. Não tem. Existe esse, existe esses pormenores. Ele podia ter colocado na, na, no peito e na raça? Talvez pudesse. Uh, ia ter reclamação do mesmo jeito. Ia ser a Red Bull reclamando, ou a Mercedes reclamando. Você colocou uma bandeira vermelha sem justificativa do regulamento. O cara ia lá fazer a mesma coisa que estão fazendo. Entendeu? Então ele não podia pôr a bandeira vermelha, porque, ao contrário do que eu penso, a bandeira vermelha não pode ser usada para parar a corrida para segurar o esporte. Deveria poder, tinha que poder. O que, aconteceu, o que aconteceu nesse final de semana, o resumo do que aconteceu é, precisamos evoluir. O que aconteceu foi esquisito? Foi esquisito. Claro que foi foi estranho. Passa, não passa? Pode, não pode? Uh, a gente tem que pegar isso e evoluir. Era, eu coloquei uma resposta para alguém no Twitter, eu já nem lembro quem. Uh, o que precisa fazer é oficializar o que foi feito. É dar ao diretor de prova a condição de reiniciar a corrida do jeito que ele achar pertinente. A prioridade é reiniciar a corrida. Entendeu? Parem. Parem com essa história, que é uma baboseira de ficar computando que o pneu de um era melhor do que o outro. Isso não é relevante, como diria o voador. Porque o, 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 o Michael Mas não tem que se preocupar com a estratégia de um. Ah, eu vou fazer uma parada na bandeira vermelha para dar mais chance aos dois. Seria ótimo se tivesse isso no regulamento. Eu aplaudiria. Não tem. Não tem no regulamento. Não tem. Ele não pode parar a corrida porque o pneu de um é melhor que o do outro. Ele não, ele não se interessa pela estratégia. Ele não tem que se interessar. O Verstappen, se ele não tivesse parado para pôr os vermelhos, o Michael Masi tinha que ter feito a mesma coisa que ele fez. Aí eu discordo do que foi dito aqui. O Michael Masi, para mim, ele matou no peito o vou fazer uma corrida. É, isso, para mim, cara, é absolutamente elogiável. Absolutamente elogiável. A minha nota para ele é, é nove. Não vou dar 10 porque o cara errou mesmo. O cara, ele se atrapalhou, ele falou que não ia tirar os carros. Depois ele tirou. Uh, ele teve a questão lá da curva 1, que eu não sei se foi ele ou não. Mas o cara matou no peito e falou eu vou terminar este campeonato mundial com bandeira verde. Isso para mim é louvável. Isso para mim é louvável. Agora, me admira muito pessoas que criticaram o, o próprio Michael Masi por levar a letra fria do regulamento no Grande Prêmio da Bélgica e não usar o bom senso. Agora metralham o cara por usar o bom senso e não usar a letra fria do regulamento. Porque se ele usasse a letra fria do regulamento, não tinha largada. Não tinha, os carros lá não passaram, caralho, aquele retardatário não veio. Entendeu? Então, assim, a, a, as pessoas têm que se decidir. O problema é que no Brasil, xingar é esporte olímpico. Xingar não, vamos xingar o Michael Masi mesmo, mãe já adora xingar juiz. Entendeu? Então, a, 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 as pessoas pedem bom senso na Bélgica, eu peço. Eu não tenho como chegar aqui agora e não, e não, não bater palma pro bom senso. O cara teve bom senso, o cara reiniciou a corrida com bandeira verde. Deu ao Mundial de Fórmula 1 um final do tamanho que ele tinha que ter. Seria absurdo terminar, isso eu concordo com o Will, seria um absurdo terminar esse campeonato em bandeira amarela, com quatro voltas para o final. Meu amigo, faz alguma coisa, cara. Faz alguma coisa, manda o safety car entrar em primeira marcha. É, faz alguma coisa, não deixa esse campeonato. Isso para mim tem dedo da Liberty, me parece claro muito claro, estou vendo gente falar nossa, o Michael Masi vai cair, não vai cair ele está fazendo o que a Liberty mandou para ele meu amigo, não termina a corrida com bandeira amarela o cara foi lá e não terminou Entendeu? agora quem acha que o um foi injustiçado ou não é o que eu coloquei no Twitter, meu amigo reiniciar a corrida com bandeira verde está acima de piloto A e piloto B se o Hamilton defende, seria lindo eu, 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 eu pensei isso na última volta, em pé eu pensei, cara, se o Hamilton defende, vai ser mais bonito ainda se bobear do que eu vestava em passar. Porque podia. Agora, tem uma, tem uma galera aqui no meu Twitter, cara. Condições injustas. Um com 40 voltas, outro com 3. Amigo, isso é a circunstância da corrida. Isso não é do diretor de prova. Já pensou se o diretor de prova tiver que decidir se ele para a bandeira amarela se ele ficava baseado em estratégia de equipe? Não tem, cara. Simplesmente não tem. Então o cara reiniciou a corrida. Ele matou no peito. Ele falou, eu vou reiniciar essa corrida. E aí um monte de gente falando, cara, mas aí foi desleal, porque foi favas contadas. Que favas contadas, cara? Tem uma pessoa dizendo aqui no meu Twitter agora, nesse momento, favas contadas não tinha chance de defesa. Como não tinha chance? Essas pessoas não assistiram a mesma corrida que eu. Não assistiram. Como, como não tinha chance de defesa? O Will acabou de falar que o Pérez defendeu com o pneu gasto. A, a posição só foi decidida na curva 9. Os caras foram da 5 a 9 brigando. E aí os caras vêm falar que o Mago Comasi desequilibrou porque um não tinha chance de defender. Isso não é problema dele. Não é problema dele. O problema dele era reiniciar a prova. Ele fez. Ele fez. Para mim, repito, deu a 2021 um final épico que vai ficar para a história. Quem não consegue ver beleza nisso, eu respeito. Eu respeito, cara. Se você não vê beleza na última volta, eu te respeito. Eu terminei absolutamente exausto, de prazer, de ver a última volta que eu vi.
1: Cara, mas a Mercedes podia parar o Hamilton. Se não me engano, teve até o rádio da Mercedes falando para ele ficar fora.
0: O Will falando que poderia...
1: Stay out, stay out. É. Teve, teve rádio falando? É, é teve o
0: safety car virtual, que o Hamilton já fica ali na dúvida, e teve o safety car real. Poderia ter parado. Isso não, o que eu tô querendo dizer é que isso não é preocupação do Masi. O Masi não tem que decidir bandeira. Um monte de gente, gente boa, colocou no meu Twitter, ah, mas a bandeira vermelha seria mais justo. Eu tomara que um dia tenha bandeira vermelha para ser justo. Tomara. Ah, não posso trocar pneu. Isso a gente discute depois. Tomara que a Fórmula 1 chegue no nível Nasca, Raposo, que você conhece muito bem. Tem que ter no regulamento. Não termina a prova em bandeira amarela. Tem que ter no regulamento. O diretor de prova tem a prerrogativa de fazer o que ele quiser para reiniciar a corrida. Entendeu? Ah, Fábio, mas você está falando que foi certo os, o, metade dos caras darem a volta. Não foi certo. Claro que não foi certo. Claro que foi estranho. Claro que tem coisa para evoluir, para aprender. Claro que foi esquisito. Mas... É muito melhor. Eu respondi para um monte de gente no Twitter hoje. Você prefere o esquisito que a gente viu ou o sem esquisito nenhum na bandeira amarela? Teve gente que respondeu para mim. Na bandeira, eu preferia terminar em bandeira amarela. Gosto não se discute. Para mim, automobilismo tem que terminar em bandeira verde em qualquer circunstância. A NASCAR criou extensão de corrida. Meu amigo, dane-se o seu tanque de gasolina. Você tem que fazer mais tantas voltas se a bandeira amarela cair no final. Eu acho que a Fórmula 1 tem que fazer isso. Porque o que a gente viu tem que se repetir. Me estranha a ojeriza das pessoas uh, em ver o que viram. Que absurdo, farsa, gente, as pessoas chamando de farsa a última volta desse campeonato mundial de 2021. Ah, pelo amor de Deus, viu? vai gostar de DRS assim, lá na Casa do Chapéu, que é a casa... Ufa, do... ufa, dizer, achei que você ia baixar Não, Casa do Chapéu, ufa. que é uma casa muito gostosa de se visitar, inclusive.
1: Então, mas é o que eu falei no começo do meu comentário, eu acho que... Ele não conseguiu matar essa no peito também da bandeira vermelha porque a Red Bull tinha parado já. E aí eu acho,
0: eu acho, eu acho que a bandeira vermelha ele tinha que ter,
2: mas, não? Na outra vez ter. ele não tinha também a justificativa. Não, técnica. Mas eu falo, o que o regulamento aberto aqui tá falando a suspender a suspensão né da sprint da qualificação ou a corrida. É, fala que, assim, o, se o diretor de prova achar que não é seguro os carros continuar, ele pode, dar, ele pode suspender. Ele podia falar, ah, eu não achei que estava seguro, porque eu estava retirando o carro e bandeira vermelha. Ele okay. poderia ter dado. O
0: que, o que eu, as os três parâmetros que eu li, e não foi esse ano, já, já tem tempo é interrupção de prova, atendimento médico e detrito na pista.
2: Não. Não tá aqui ó tá aqui ó sócio só
0: sócio... isso é diretiva técnica tá isso é diretiva técnica Procu procura diretiva técnica eu vou procurar ah, não, é, aqui eu tô no, é,
2: tô no regulamento esportivo né então então pode ser é então
0: pode porque ser. a diretiva técnica ela muitas vezes ela funciona como um adendo enfim em largada é, é. o próprio Charlie White falava isso eu me lembro de ouvir o Charlie White falar só se mudou depois do Charlie White mas enfim é, tinha que ter o Will eu acho é essa não justifica essa não necessidade de nada meu amigo para a prova a hora que você quiser só que aí vai dar um monte de problema, porque aí a Red Bull vai protestar. Parou por quê? Deixou trocar pneu, aí não pode. Ia dar confusão de qualquer maneira. Por isso que eu acho que ele matou no peito <risos> e fez o que dava para fazer. Tem erros, tem coisas é. para se melhorar, claramente tem. Mas é, eu prefiro ver é. o que eu vi do que não ver o que eu vi. É, 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 é assim,
1: é palpite meu. É obviamente que eu não tenho essa informação, mas eu acho que se nenhum dos dois tivesse parado, ou se os dois tivesse parado, a bandeira vermelha vinha. Aí já, enfim, palpite meu. Mas é como acontece uma divisão de estratégia. A bandeira vermelha ia trazer, eu acho, talvez muito mais reclamação. Do que teve a não bandeira não, vermelha.
0: As duas trouxeram, a Mercedes está entrando na justiça para parar o campeonato. Eu respondi isso várias vezes no Twitter hoje. Qual, não ia dar muita diferença, entendeu? Aí os caras têm que voltar pro box, aí eles têm que ficar lá parado, aí tem que voltar, volta atrás do safety car. Provavelmente a gente teria uma volta, duas, sei lá, não dá para saber quantas voltas teria. Foi, foi tudo muito no final. Mas
1: aí a Mercedes trocaria o pneu do Hamilton, né? O ver que o Verstappen parou e trocou, eles estavam preocupados em posição de pista. Vai que o Hamilton para e o Verstappen tem a ordem de faça o contrário do que ele fizer. Como o Verstappen parou...
0: Para mim, o cara tem que... Eu tô entendendo o que você está falando. Você não está errado. Mas para mim, o diretor de prova, ele não tem que ficar matematizando estratégia. Eu
1: concordo contigo.
0: Sim, ele tem, ele é. tem que matematizar. segundo assim, como que eu reinicio reinici isso aqui? Ele fez isso. Porque ele fez... Eu usei a palavra no Twitter, atabalhoadamente. Ele fez de maneira atabalhoada. Ele liberou. Ele falou que não ia liberar os carros. Depois ele liberou. É, é atabalhoado. É, mas o um espírito da primeira né? corrida, para mim, é... E outra
2: coisa... Pra que mandar os caras dar uma volta? Fala assim, bicho, você tá uma volta atrás, você vai continuar uma volta atrás. Ó, fala, sai da...
0: Fala isso, fala isso. Bota, no Twitter, bota os
2: quatro do lado, o Verstappen vai passando, isso. o terceiro é o Sainz, vai o Sainz, tal, 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 e vai, cara, e vai indo. E dá a bandeira Mas isso, verde. Isso, ali.
0: isso aí tinha que ter no regulamento da F1. Os, os caras podiam colocar no regulamento assim, ó. Olha que, olha que coisa simples. Faltando cinco voltas, meu amigo, deu a bandeira amarela, você não vai recuperar mais a sua volta. Você vai pro final exato. do pelotão, freando, e aí a gente resolve em 30 segundos. É, Exato, é, cara. É, é por isso que eu tô dizendo. Gente, o que falta, o que a gente tem que aprender nesse final de semana, eu acho, é regras em prol do esporte. Porque a gente viu o esporte. Escrito certo, como o Will falou. Esc certíssimo. Escrito por linhas tortas. Vamos endireitar as linhas. Por que, que a gente não endireita as linhas, então? Alguém não gostou do que viu? Pior
2: é que tem um monte de gente que não gostou do que viu. Ah, não mas... gostou, né? O torcedor não gostou.
0: Não gostou, <risos>
1: Mais superchat aqui na tela, nosso querido
2: Alisson
1: Mota, né eu nunca vi um diretor de prova ter câmera on board. É,
0: ele não? tem, ele tem mesmo. É... Tem, um, tem, tem gente falando aqui no chat, aqui, ah, é, 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 os retardatários todos tinham que ter passado, eu também acho que os retardatários tinham que ter passado, todos, mas não dava tempo, ele mesmo se enrolou, é muito melhor reiniciar disputando o campeonato mundial uh, 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 valendo uh, do que não reiniciar. Não foi completa a, a, a... A, a, a intenção dele. Realmente, não completou. É esquisito, tem erro, tem que aprimorar. Agora, pegar que o, o, o Mick Schumacher, o Mazepin, não, o Mazepin não correu, né? tá, foi diagnosticado com Covid. Pegar porque o Mick Schumacher não passou do Alonso, essa largada não vale, gente, os dois postulantes ao Campeonato Mundial estavam livres. Né? Podia, ter, podia ter tirado o cara atrás do Verstappen, podia, evidentemente. Isso, na minha opinião, isso não invalida. Porque eu defendo o esporte. Para mim, teve esporte. Quem acha que não teve, não posso fazer nada.
1: Superchat aqui na tela também do nosso querido Otávio Conte, né, falando que é a fonte sobre a questão do, de não ter rádio para o ano que vem, ele pegou lá na auto, motor da Alemanha, confirmado.
0: Beleza, obrigado, Otávio.
1: Então registrado aqui na tela, peraí, deixa eu descer que eu estava pegando eu no, o nome do William Alves, daqui a pouco, a hora que a gente for responder sobre a Band, eu quero citar o nome dele, eu subi deixa aqui, eu subi souber... né? isso, exatamente, que a gente vai responder. Sobre a Band, mas tem mais um superchat aqui para baixo. Marca
0: com estrelinha, marca com estrelinha. eu descobri marcar com estrelinha na quinta-feira. Marca com estrelinha. Ah, super é
1: chique. mesmo, tem uma estrelinha aqui. Ele
0: fica aí, ele fica penduradinho aí para você.
1: Quem diria, Fábio Campos, dicas dica tecnológicas. 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 <risos> o mundo...
0: Primeira vez na história que eu dou uma Meu dica. O
1: mundo que está eu... virado.
0: aqui manjam muito mais do que eu. Né?
1: Bandeira vermelha aqui peça essa, essa live. Enfim, quando enquanto eu tô descendo aqui, por favor, a Band, o pessoal da Band torcendo pro Verstappen, é, é, é engraçado, é né? porque eles são acusados de torcer pro Hamilton, né? E te pegaram é. câmeras lá do, 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 do Reginaldo Leme, que tinha ficado triste com a ultrapassagem do Verstappen, enfim. Que que o que, que você me diz?
2: Eu não achei... A, a narração do Sérgio Maurício do momento da última volta é espetacular, cara. O cara, ele, ele narrou de pé, que, que mostrar né, depois ficou disponível né, a, 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 a imagem, né, eles deixam lá, né, a, a câmera ligada no estúdio, né, no YouTube, e ele estava em pé, na hora, que, na hora que foi a bandeira verde, ele ficou em pé e ele ficou narrando com toda a emoção da ultrapassagem, com toda a emoção, é, na hora que o Ramos contra a cor, ele falou, meu Deus, que, o que está que que acontecendo aqui? Né? Que, 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 que final de corrida que é esse? Na hora que o Verstappen passou, ele... ele gritou efusivamente, né, o Verstappen campeão do mundo, e, e mostra o Reginaldo Leme lá, né, o Reginaldo Leme sentado assim, né, olhando, aí aí ele bota a mão na cabeça, aí na hora que na hora que o que o que, o, que, 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 que os dois vão, vão disputar lá, que o, que o Verstappen ele faz assim com a cabeça, tipo, você assim, acha eu, eu, eu que eu ach, entendi que, que eu achei que ele fosse pensar que, 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 que ia não bater, aí ele bota a mão na cabeça, depois ele olha de novo, na hora que o Hamilton vai dar o contra-ataque, ele bota a mão na cabeça de novo é, e lá o, 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 o Giafone, lá também, era o Giafone? Estava tá, no Max Wilson, era o Giafone, né? Também assim, ali na, sentado, olhando, vidrado, e tinha uma, uma mulher lá filmando tudo aquilo, né com o celular na mão. Mas assim, era a Glenda cara, a narração do Sérgio Maurício... A narração do C... a Glenda, era a Glenda, é, é verdade. A narração do Sérgio Maurício ali para a última volta espetacular, espetacular, colocou toda a emoção que o momento... Que o momento dava e enfim, não achei que torceu para ninguém. Para ninguém é para é, mim, claro, assim eu não querendo é óbvio que o é. Reginaldo é, ele tem uma ele já falou né que ele que ele considera o Hamilton melhor de todos os tempos que ele gosta do Hamilton. Já já teve algumas vezes que ele lá muito atrás que ele que ele xingou o Verstappen no Twitter. E tudo bem ele torcer para o Hamilton, não, não vejo não vejo nenhum problema nisso, é, desde que isso não afete a, a, a análise dele, como eu acho que quando. quando chamaram ele para o comentário ele falou né que foi é, título merecido e tudo mais é, então enfim achei achei muito muito legal é, e parece até que que, que a Band liderou a audiência né no, no, no horário né que a Band foi líder de audiência ali durante durante esse final então acho que foi foi um final realmente é, muito muito bom também né em termos de narração em termos de cobertura ali da, da Band nessa corrida
0: ah, tem uma coisa também, rapaz, só complementar nesse assunto, você é, tá no, tá no mundo também, até bom.
1: Só, só um recado rápido, já que esse recado tá na tela, antes de você falar, é o seguinte, eu coloquei aqui, se inscreva né, no canal do Café com Velocidade, não basta só o seu like, enfim, se inscreva também no canal, e hoje mexendo lá no canal e tudo mais, eu fui lá ativar né, algumas questões que você pede pra eu ativar, que eu sempre esqueço, aí eu descobri que tinha um jeito de eu colocar lá que só quem segue é. o canal comenta. Exato. Então, se, tem, se você está assistindo aqui e você não está conseguindo comentar, nossa, mas cadê o campo de comentário? É porque você não está seguindo a gente ainda. Se inscreva no canal e vai aparecer para você. Ditador, hein?
0: Que ditador, o campo que você... de comentário. Você tirou a prerrogativa de comentários da galera que não é inscrita no canal, é isso? Ex
1: exatamente.
0: Como você é ditador, Exato.
1: hein? Exatamente.
0: Eu sou contra essa ditadura. É, deixa eu só falar uma coisa, pegando carona nesse comentário do Will. É, primeiro, o David Croft também na roupa. Brilhante, excelente essa assim, narração do cara é muito boa. Sim. Da última volta, né? E o cara é inglês, né? Não vi. É impressionante a, a, a mídia da Inglaterra, é impressionante Sim. como não nenhum momento é, sabe triste, pelo contrário os caras comentando, analisando, né? E sempre sempre com esse viés, né? É um inglês que perdeu o título e os caras todos muito empolgados com tudo, a narração muito emocionante, né? É um inglês narrando. Eu imagino um brasileiro narrando um título de um não brasileiro em cima do brasileiro. Ah, é só ver. Enfim.
2: É só é, ver é, o é, bloco
0: lá, né? É, eu não sei quem que narrou aquilo, eu não faço nem ideia, eu estava lá em Interlagos. O Galvão, o Galvão. Foi? O é, Galvão. É, 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 então, ainda bem que eu não ouvi. É, o, esse, essa última volta, ela foi muito maior do que a última volta de 2008. Nem se compara, que eu vi gente falando, não, porque 2008 foi muito legal. Foi legal, claro, eu estava lá em Interlagos, Raposo estava, a gente estava lá em Interlagos. Aquilo é momento que a gente não vai esquecer nunca mais. Agora, a, 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 a potência dessa última volta... E eu coloquei, retuitei, essa, retuitei repliquei né, o vídeo do canal da Fórmula 1, é, e eu acabei não escrevendo. E dou esse toque aqui agora para quem segue lá no Twitter ou quem, enfim, tá no Instagram, segue o Café no Instagram, deve estar tá no Instagram também. É, ouçam, vejam a última volta, cara, ouvindo, prestem atenção no, no público na última volta. No público, cara, na hora que o Verstappen faz um mergulho, na hora que o Hamilton contra-ataca, na hora que os dois chegam na curva 9, ó, porque tinha aquela arquibancada laranja, né, bem ali né, na, 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 no caminho para 9, a né, arquibancada toda invadida pelos holandeses. Cara, vejam a última volta, com, vejam com o ouvido, com o perdão da idiosincrasia. É, é, e, cara, se você não bate palma para isso, é o que eu falei no Twitter, nós somos de espécies diferentes, porque isso para mim é automobilismo. Um monte de gente me falando no Twitter, ah, isso aí é show, não é automobilismo. Não, isso para mim é automobilismo show, não foi feito nada de, 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 de artificial, foi feito um procedimento atabalhoado, é, que pode ser melhorado, que deve ser analisado, que deve ser discutido, aprimorado é a palavra. Mas a intenção, eu, eu, eu gosto da intenção, gente, eu falo de postura de piloto, a intenção, eu repito, quer regulamento seguido ao pé da letra, a Bélgica foi seguida ao pezinho da letra. Bom senso zero. Para mim, a Abu Dhabi foi o contrário, bom senso total e regra também, que não foi ferida no regulamento, por isso que eu respondi a esse jornalista que veio mandar eu ler o regulamento, eu mandei a, a página do regulamento para ele. Porque aqui, está tá aparecendo aqui o nosso Instagram na tela. Porque tá lá no regulamento, o regulamento, isso é importante falar, gente, o regulamento é dúbio. O regulamento, ele é ele é mal, ele é mal feito. Porque o regulamento fala que uh, N, N, ele não usa todos, ele não usa a expressão all cars, ele usa n cars que tomaram volta, tem que passar. A Red Bull se apegou nesse termo, olha aqui. Não está falando todos, está falando N. Isso no inglês tem diferença. E o regulamento também fala que o safety car tem que... É, que Depois que os caras dão volta, o safety car tem que sair só na volta seguinte. Mas o regulamento também fala que o diretor de prova tem total autonomia sobre o safety car. Então o regulamento é dúbio. É, ou você dá total autonomia ou você proíbe um diretor de fazer essas forçadas. Então, gente, num regulamento dúbio, eu prefiro a decisão que favorece o esporte, a emoção. A quem não prefira. Cada um com seus
2: gostos. Ou oh, a quem não prefira. Porque hoje, no grupo da, da Copa Bootkin GP de kart, olha. Meu Deus do céu! Não, porque era porque era mais justo deixar o, o, o Hamilton. É, 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 acabar em bandeira amarela ou então deixar o é, retardatários, porque o Hamilton construiu uma vantagem eu falei, meu amigo, quando dá safety car não interessa, não interessa a vantagem não interessa a vantagem Aí, até, até, o pessoal, até, até o pessoal brincou comigo, falou assim, ah, Will na Copa Botequim GP você ia fazer isso? eu falei assim, na Copa Botequim GP é igual balestre a melhor decisão é a minha decisão e, ninguém, e, e eu não volto atrás, entendeu? É, é isso é, não, 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 não tem
0: é, Will, é, é, Will eu tô olhando aqui durante o café, eu já citei, vou me repetir, eu tô olhando aqui durante o café, agora, um monte de gente lá no Twitter dizendo que é o desequilíbrio por causa do pneu de um de outro. É, mas isso não é o diretor de prova que tem que consertar. Não é o diretor Exato. de prova que conserta isso. Ele tem que agilizar a corrida. Ele agilizou. É, é, para é, mim é muito claro, muito claro. Entendeu? Não é dizer, gente, que tem que elogiar o que ele fez, que não teve coisas estranhas, que não teve coisas que tem que ser mudadas. Claro que tem. É, mas as pessoas não colocam o bem maior acima de tudo. Eu repito, parece que querem Bélgica. Letra fria do regulamento, zero, bom senso. Querem Bélgica. Eu não quero Bélgica.
1: Então coloquei nosso Instagram, nosso Twitter aí na tela, né, Fabricão? Eu não sei que auto racing aqui, né, no, no, no nosso Twitter, né? Que coisa feia. E a garota da F1 também, por dar que a gente está ao vivo aqui e voltando para o nosso programa, acabando aqui com parando o compartilhamento. Retornando aqui para a tela, para ter mais um superchat para colocar aqui para vocês responderem, para vocês comentarem. O Romero que... Carvalho, que foi
0: de outros, outras contas do Twitter, eu não entendi. Você falou que tá errado,
1: não tá errado. O auto racing lá não tá sendo seguido. Eu fui seguir na tela para que todo mundo visse ah, o café com velocidade seguindo. Entendi, entendi. <risos> o campeonato tinha que parar de bandeira verde de qualquer jeito, independente do campeão. Caraca, bateu a 200 BPM nessa volta
0: Coração, coração ele quis dizer Coração bateu a 200 BPM nessa volta
1: Eu leio esse letra
0: É isso aí Romero eu, eu, eu tô com você, eu acho que o Will também tá nessa Campeonato, esse, gente 2021 terminar em bandeira amarela Como que alguém pode preferir isso Eu respeito, tá, eu não tô desrespeitando não Mas eu me pergunto como que alguém pode preferir eu também. isso Meu Deus eu do também. céu
2: Eu também não entendo
0: isso, Muito então, bem. Por isso que eu não demitiria o Michael Masi. Eu daria ao Michael Masi suporte. O Michael Masi não pode ser só ele. Ele precisa ter... Porque, gente, vamos lá. O, o Charlie White morreu. O cara assumiu tudo. Então, o Michael Masi... Saibam o que, que faz o Michael Masi. O Michael Masi vai em todos os circuitos. Ele estava na Arábia Saudita três, quatro, cinco vezes. É muita coisa pro cara. O cara, tá, o cara tá vacilando. Tem os vacilos do cara, sim. O Michael Masi precisa de um secretário ou secretária para parar com essa chatice né, dos diretores de prova. E ele precisa de mais gente para ser igual o Bernie Eccleston. O Bernie Eccleston, quando saiu, ele não virou três. Ross Brown, Chase Carey e aquele que foi embora do. O Brad, Bradley, eu acho que é o nome dele. Enfim, que era o do marketing. O, 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 o Bernie Eccleston virou três pessoas, precisou de três para substituir ele. O, o Charlie White também precisava de três. Agora, não tem ninguém no mundo hoje que faça o que o, Charlie White, ou que o, o, que o Michael Masse faz. Não tem ninguém preparado. Tem que preparar. Tem que preparar.
1: Muito bem, Gabriel. Victor Vasconcelos. Olá, pessoal. Eu chamei o primeiro e-mail. Depois de, dessa corrida, eu tinha que enviar. O campeonato não foi decidido apenas nessa corrida, mas em todas as outras corridas do campeonato. Não podemos resumir o campeão a essa corrida. Remito, independente do resultado, prova ser o campeão que é um grande campeonato. Prova que é o campeão que é em um grande campeonato. Parabéns ao Max por se tornar o campeão mundial. O Hamilton sofreu um pouco ou muito do que o Massa sofreu em 2008, né? De conhecer essa perda uhum. do título aí na última volta. Obrigado pelo e-mail. Continue escrevendo, não suma. A gente também teve um outro primeiro e-mail, né? Do Felipe Novaes, empolgado por essa última volta. Veio aqui pela primeira vez. Quero opinião dos senhores sobre o senhor Mazzi agiu corretamente nessa batida, porque ele não usou a bandeira vermelha como no Azerbaijão, um campeonato disputado, um campeonato bem polêmico é, e com um final inacreditável. Então, registrado, já tivemos aí né, a resposta para a sua pergunta, para o seu questionamento. Temos muitos e-mails aqui, meus caros, enfim, vamos ver o que, que a gente consegue ainda colocar aqui na tela. Luan Fontes, qual o tamanho dessa temporada para a história da Fórmula 1? Eu acho que essa resposta fica para a semana que vem, né, Fábio Campos? Já que esse semana que vem a gente vai analisar a temporada... E você responde qual o tamanho da temporada, o Hugo Maurício. Mas eu entendo a questão da reclamação da equipe. Eu realmente nunca vi somente parte do grid poder passar o safety car. Sempre vi que todos os retardatários deveriam passar, o carro-madrinha.
0: É estranho mesmo, ele tem razão. Mas eu acho que o bem maior foi feito.
1: É melhor ser estranho, né? O que você falou, né? é melhor ter sido estranho e a gente ter tido um final em é maneira verde do que não ter sido estranho e ter terminado... Em bandeira amarela. Quem voltou a escrever para a gente foi o Drácula, né? Quero dizer Epa, que eu é o podcast faz tempo e que hoje, enfim, crê que é assim como muitos querem participar. Vocês acham que a rivalidade entre o Max e o Hamilton vai continuar quente com o novo carro ou por disputar até a última corrida? Ferrari e McLaren podem... Ou por não ter disputado até a última corrida, se Ferrari e McLaren podem estar adiantadas no novo projeto. Enfim, vocês vão fazer previsões, eu acho que a gente tem que esperar, né, Drácula? Mas enfim, com a palavra, Fábio Campos e o Bueno.
0: Rapidinho, previsão não, a Ferrari está muito adiantada no projeto, a Ferrari ela não fez grandes atua atualizações no carro, teve essa atualização de motor, mas motor é outro jogo, né, outra história. É, McLaren também, muito voltada para 2022, eu, eu só fico na dúvida depois do que eu falei no começo do programa, do quanto a Red Bull dividiu ou não, agora o resto, todo mundo, a Alfa Romeo não colocou uma atualização no carro, a Haas nem mudou o carro para esse ano. Enfim, os caras todos voltados para 2022, Veremos, veremos.
1: Sim, estaremos de olho em tudo isso. Mais um e-mail aqui, primeiro e-mail. Juan Pedro. Esse é meu primeiro e-mail. Primeiramente, devemos comemorar pela temporada fantástica que tivemos, sendo decidida apenas na última volta. Gostaria que comentasse sobre a boa temporada do Sainz. Vai falar um pouquinho mais sobre Sainz agora, Fábio Campos?
0: Não, é uma temporada excelente, cara. Muito boa, impressionante, consistente. né? Foi o que mais se adaptou rápido. Lembra daquela turma lá atrás que não se adaptava? O cara já se adaptou bem mais rápido. É... Eu acho o Sainz um ótimo piloto. Eu acho que falta o brilho que eu falei que falta ao Bottas. Eu acho que falta um pouco ao Sainz. Mas ele é um ótimo piloto. É... A Ferrari tem uma dupla absolutamente é... confiável para o ano que vem.
1: O Will Bueno o já comentou. Quer acrescentar um pouco mais, Will
2: não, é, é isso, né? O Sainz, ele é, é. O que eu gosto do Carlos Sainz, o que eu mais gosto no Carlos Sainz é a atitude dele. Você pega todas ali é, as, as entrevistas, as declarações do Carlos Sainz pós corrida, uh, ele chega em sexto. Ele fala, não estou tô, não tô feliz com o meu resultado. Poderia ter chegado em quinto. Poderia ter chegado em quarto. Poderia ter Embora chegado em terceiro. Ele.
0: Em Mônaco, quando o Leclerc bateu, ele ficou pé da vida, né? muito pé da vida, porque ele falou que ele tinha, tinha, tinha caixa para fazer aquela polha.
2: Exato. Então, então assim, é, é, gosto muito da, 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 da atitude do, do, do Carlos Sainz. Acho ele um piloto... É, assim, é, pode não ter aquele brilho, pode não ter aquele brilho né, de, de fazer grandes atuações, de dar show, de tudo mais mas ele mas está ele, ele, ele é, é, sempre na hora certa, no lugar certo, quando precisa. Né? e como eu falei ele é, ontem na corrida quando o Verstappen veio atrás dele valendo posição, ele poderia fazer como o Nando Norris faz de simplesmente, ah, não quero me meter na briga do campeonato, ele não, ele não estava nem aí ele segurou o Verstappen ali por duas voltas brigou pela posição porque dane-se o campeonato, dane-se se os caras estão disputando o campeonato, é como o Alonso falou lá no, acho que foi na, no Catar falou assim, eles que tirem o pé, eles têm a perder. Eu não tenho a perder e eu vou para cima. É, olha eu vou que o Alonso fez na Hungria,
0: né? Olha o Alonso na Hungria. Era, era Exato. contra o antes ao
2: título. Eu vou para cima, quando o Alonso estava largando em terceiro. Né? E o Norris, é. ah, eu estou com medo de, 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 de estar largando ali porque não quero me meter.
0: Não, mas depois eu... ele... Will, eu não sei se eu... você viu. Depois ele meio que mudou essa declaração no domingo. Ele eu falou não que no sábado, tenho... no domingo ele mudou. No domingo é, ele eu não ver.
2: tenho nenhuma dúvida que se um dia a McLaren tiver chance de disputar o campeonato e Norris e Ricardo estiverem andando ali parecido, que a McLaren vai, vai escolher o, o Ricardo como primeiro piloto e não o Norris. Porque, por causa disso, porque ele aceita. Porque ele aceita numa boa. Se, 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 né? Ah, não, eu não, não, vou, não vou brigar pela minha primeira vitória pelo bem da equipe. Não,
0: ele não falou isso, né? Não, eu não, é, mas não vitória, falou, ele não falou, né? É, ele, não falou, falou, não falou, mas, mas, ele falou que assim, eu tô nervoso de estar aqui, né?
2: Mas não, estou falando em Monza, em Monza, em Monza.
0: Ah, tá, 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 tá é. é verdade, em Monza sim. Então, Agora, então assim, assim. Rapidinho, rapidinho, é, 2022 tem que acabar com isso, né? Que aí tem que equilibrar esse pelotão para pelo menos não ter esse negócio sim. mais de... O Ocon cedeu a posição na Arábia Saudita também, é, é, tem que ter esse negócio, tem que acabar com esse negócio de esse cara está em outra categoria, eu não vou, eu não vou ficar uhum. brigando, tem que estar tá todo mundo na mesma categoria. Tomara que 2022 quebre isso, né?
1: O Otávio Conce manda mais um superchat. Vocês acham que a Red Bull vai ter dificuldades ano que vem, além do Rake com o motor, por conta da saída da Honda, ou vai facilitar por serem eles mesmos?
0: É, eles vão, eles vão pegar, sugar da Honda até o, até o congelamento, né? A Honda Eles conseguiram isso, né? Fazer com que a Honda invista até o dia de congelar. Eu não sei se é 1 de janeiro, ou se é mais perto da pré-temporada, não sei, não sei a data qual é. Mas a Honda vai trabalhar no motor até o dia de fechar, até o dia de, de fechar a fábrica, digamos assim, e aí vai congelar o motor. Então, eu acho que não vai ser tanta desvantagem assim, porque o motor, a partir do ano que vem, é tudo congelado. Então, eles vão conseguir desenvolver até o congelamento. Isso é bom para a Red Bull.
1: Soldado raposa, esse sofre, hein? Manda aqui para você, Will Bueno, o que, é que vocês acham da apelação da Mercedes?
2: Assim, apelar do quê? Porque o Hamilton. O Hamilton, em, é, é, em nenhum momento, ele foi um mundial. Porque ele não cruzou a linha de chegar em primeiro. Vai apelar do quê? Vai apelar do quê? Da, da
0: regra lá, eles vão apelar da regra do, dos, todos os carros que da tarde tinham que ter passado o safety car.
2: Mas não vai, não vai. Eu, 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 eu acho que é aquilo que eu falei, tem que saber perder. Tem que saber perder. Né? E a Mercedes, isso para mim, é coisa, de, é coisa de não saber perder. Então. É... Acho que não vai dar nada. Espero que não dê nada. Acho que vai vir aí, né? Vai vir aí uma, de repente, algum algum acordo aí, né? Por, por baixo dos panos aí, né? É, igual é, dando alguma vantagem futura para a Mercedes aí, alguma coisa igual foi feito com, a, com o motor da Ferrari 2019 ali e tal. É, acho que não vai dar nada. E espero que não dê nada. Espero que realmente isso, isso não dê nada, que não, não. Que, esse, que o campeonato não acabe, não acabe no tapetão.
1: Michael Oliveira, finalmente esses carros vão embora, mas quando o Masi vai embora e o Latifi não teve intenção, mas o, já o Nelsinho manda aqui o Michael Oliveira. O João Pedro Melo manda o seguinte: né? Para mim foi lamentável ver a hipocrisia do George Russell dizendo que foi inacreditável o que aconteceu em Abu Dhabi, sendo que ele próprio comemorou um pódio fake de uma corrida fake em spa, dizendo que não importa como tinha acontecido, ele era digno de comemoração.
0: Isso não é, é. Isso, não é, isso não é hipocrisia, não. Isso é o cara é contratado da Mercedes, é. gente. O cara, é, o cara fala pela Mercedes. O cara é peça publicitária da Mercedes. O cara, ele não, não pensa por ele, ele pensa pela fábrica dele. Piloto de Fórmula 1 é assim.
2: Agora vocês imaginam? Vocês imaginam só se quem bate ali é o Tsunoda ou Gas, o Gasly?
0: Aliás, aliás, o Tsunoda, hein? Que, que bela corrida, hein? Grande corrida do Tsunoda. Chegou em quarto, hein? Chegou em quarto
1: pois é, eu eu é, tinha pensado, eu pensei. Eu, enfim, eu me senti <risos> aliviado por ser um motor Mercedes. Olha que bateu, ufa, ainda bem que é um motor Mercedes,
2: não, mas, a, mas mas, mas é, é porque você viu, né? Foi uma disputa com o Mick Schumacher. Ou seja, o Mick falou: 'Ninguém vai passar o meu pai'. <risos> Muito bem.
0: Sabe aquela hora que o final vai sendo necessário? Tá chegando.
1: É porque tem mais dois primeiros e-mails aqui, Fábio Campos. Não, lá, o Ronaldo lá, Ferraz. Né? Ronaldo Ferraz é com muita satisfação quem viu o meu primeiro e-mail. Ele apenas vai expressar a minha opinião de que todo fã de automobilismo deve gratidão tanto para o Max quanto para o Lewis. Este ano foi um presente. Imagine se um desses dois não tivesse um bom carro esse ano. O valor desse triunfo foi enaltecido pela grandeza do seu adversário, independente de quem levasse. Lewis e Max gigantes, por mais Ronaldo dos ouvintes do podcast Aqui, Café com Velocidade. Vocês estão falando,
0: yeah. falando do Latif, eu não tinha pensado nisso, né? Se fosse o outro, o Tsunoda ou o Gali. Na hora que deu a notícia do, do Mazepin com o Covid, eu pensei, nossa, imagina se é Verstappen ou Hamilton, né? Que coisa absurda, é. que coisa triste que seria.
1: Muito bem, outro primeiro e-mail do Vladimir Mangelardo lá, pessoal do Café com a Cidade Ixi, é o meu primeiro e-mail
0: Vladimir é tuiteiro dos quatro costados
1: Provavelmente, e é, provavelmente um e-mail mesmo, já que tenho vários e muitos assuntos a acrescentar no programa conheci por causa da Nascar, onde só ouvia este bloco, pois na época tinha abandonado da Fórmula 1, tinha abandonado a Fórmula 1. Bom, olha, tá vendo, Rob Campos? Alguém que vende o bloco da Nascar. Cara, do vem Café... do bloco
0: Nascar, cara, que isso? Volta! Volta, Nascar!
1: <risos> Depois de 2016, resolvi voltar a acompanhar a Fórmula 1 e com isso passei a ouvir também a parte da Fórmula 1 e não parei mais me tornando, então, recentemente apoiador. E aí, enfim, ele fala sobre os assuntos que nós já falamos aqui, do safety car do que o Mike Masi deveria ter feito a gente já respondeu aqui agradeço o seu e-mail temos aqui a cota também, né Fábio Campos dos e-mails femininos, a Thaís Gomes euzinha, achei muito estranho este final de corrida e campeonato, confesso mas o que mais me deixa indignada é que o Masi alegou querer disputa no finalzinho de Abu Dhabi horas bolas, por que a teve essa ideia e não pôde ser a premissa de todas as corridas da temporada por que não pensar em sempre aumentar e acirrar a disputa a cada oportunidade. Pergunto, o regulamento é mutável? Não se deveria repensar sobre safety car, virtual safety car, bandeira vermelha, etc, para que as corridas ficassem mais apimentadas possíveis? Queremos Thaís, disputas, tá... queremos fogo no circuito? Não literalmente, por favor.
0: Oh, oh, Thaís, é, tá na hora certinho. Porque se isso aqui fosse tivesse acontecido na primeira corrida da temporada, tem uma série de gatilhos no regulamento que impedem. Aí você tem que ter unanimidade, aí você tem que passar pelo Conselho. É, ainda tem os, 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 os trâmites, é, digamos assim, burocráticos, mas agora que terminou o ano, é a hora de você discutir isso, é a hora de você evoluir para o ano que vem. E tem, no, e,
2: tem, e tem o novo presidente da FIA, né? Também, né?
0: Tem novo presidente da FIA. O, 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 o Garron Stoker falou que, sendo ele, vai colocar uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. Um responsável na FIA só por Fórmula 1. presidente da Fórmula 1 na FIA para que ele possa fazer o que o Jean Todt fazia. Vai cuidar das estradas, vai cuidar de, da Fórmula E, vai cuidar do EC e deixa alguém... Vai cuidar da Fórmula 1 também, mas com alguém focado. Porque o Jean Todt negligenciou a Fórmula 1. Muito do que a gente está discutindo é por culpa de regulamentos que já poderiam ter vindo e não vêm que o cara esqueceu da Fórmula 1, entre aspas.
1: Esther dos Santos, o Superlábigos do Café com Velocidade, como vão? Primeiro quero celebrar que temporada tivemos para se lembrar por muitas e muitas décadas. Também agradecer pela cobertura fantástica que vocês têm feito e sempre fizeram da Fórmula 1. Ela comenta também as decisões aqui. Enfim, Esther, que nós já comentamos bastante nesse programa. Tem alguns e-mails aqui, Fábio Campos, que eu quero. Vai, alguns vão ficar um possível, talvez, programa na quinta-feira mas alguns eu quero trazer por exemplo, do nosso querido Antônio de Andrade eu quero que você e o Will Bueno prestem bastante atenção no e-mail do Antônio de Andrade, é bom pra gente fechar o ano dessa forma Amigos do Café, gostaria de aproveitar esse encerramento de temporada para parabenizar também o Café com velocidade e seus integrantes pelo excelente trabalho de cobertura ao longo do ano Como torcedor, tenho visões apaixonadas e muitas vezes cegadas pelo meu favoritismo preferência pessoal Agradeço ao Café por me permitir uma reavaliação de todos os fatos da Fórmula 1 do ponto de vista crítico, como jogos de equipe, DRS e outros pontos muito bem abordados pela equipe. Por exemplo, mudei de opinião algumas vezes sobre a culpa de pilotos em alguns lances ou sobre a pista da Arábia Saudita servir ou não para a Fórmula 1. Tudo por causa de discussões lúcidas, bem direcionadas, travadas pela bancada. É possível torcer e muito, mas também reconhecer argumentos fundamentados. Pela razão e informação, meu muito obrigado por um excelente final de ano para todos vocês, Antônio Andrade. Bom, né, Fábio Campos, você recebeu uns e-mails deste final do ano.
0: Muito legal. Antônio, a gente vai fazer um encerramento oficial da temporada de semana que vem, vamos fazer discurso aqui, chorar. <risos> Mas é, que é é legal, cara. É muito bom ver é, é, ouvintes que têm, a, a, digamos, a, a parcimônia de concordar, de discordar, de né, de, de rever alguma coisa, de perguntar. A gente recebeu e-mails, tá, a Thaís acabou de ser citada aí. A gente recebeu e-mails com perguntas tão legais esse ano, né, de gente querendo aprender mais sobre Fórmula 1. Não que a gente seja, sabe tudo, né, mas a gente, a gente enrolou aqui, a gente foi atrás, correu atrás de muitas coisas. E é, e é muito legal, viu? É, 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 infelizmente ou felizmente, a polarização Ela vai cada vez mais esbarrando aqui no café, né? que é um, é um problema bom, porque o café está cada vez mais tendo ouvinte. Mas é muito bom as pessoas entenderem, não precisa gostar, não precisa concordar, mas entenderem que o que a gente está fazendo aqui é jornalismo. É jornalismo. Coisa que até alguns jornalistas parece que não entendem. né Você tem que mostrar para provar para ele o que você está querendo dizer e alguns, até quando você prova, o cara não quer saber. Então é bom quando o ouvinte tem essa clareza, essa clarevidência. A gente fica muito feliz. Podemos discordar aqui, vamos discordar para sempre. Concordar e discordar. Mas tentando manter a, né, a linha que defende o bem do esporte.
2: É, é o que eu sempre... É o que eu, é o que eu falo. Né? Eu até comentei com o Fábio Campos, lá quando o Fábio Campos me entrevistou. E eu entrevistei o Fábio Campos lá no Butkin.
0: Eu devia te entrevistar, é uma boa ideia.
2: É, que, que, que é o seguinte, que tem muito jornalista que leva muito a sério essa ideia de que ele é um formador de opinião e que ele tem que formar a opinião da pessoa e que quando a pessoa não concorda com a opinião dele, né, é, é, abre aspas, quem entende o um mínimo de automobilismo sabe que o Max Verstappen foi desleal na Arábia Saudita. Fecha aspas. Essa frase foi dita pelo um jornalista o mesmo, né, Fábio Campos. o, mesmo, ah, que o, Fábio mesmo. Campos, o mesmo que o Fábio Campos citou anteriormente. Jornalista não tem que formar a opinião de ninguém. O da semana passada, o do, do Voos Altos. Isso. Autos? isso. Jor... Jornalista não tem que formar a opinião de ninguém. Jornalista tem que informar os fatos para que quem está vendo e assistindo e ouvindo ou lendo, forme a sua opinião. O jornalista pode até opinar, ele pode informar o fato e dar a sua opinião, mas querer formar a opinião das pessoas e dizer que quem discorda da opinião dele está errado, não entende nada, para mim não é jornalismo. E olha que eu nem sou jornalista,
0: hein? Ah, você é um bom jornalista, sim. Inclusive, ó, a, a Esther diz que eu escutava Rádio On Board, meu primeiro podcast antes do Café com Velocidades.
1: Meu Deus.
0: Meu Deus, Esther, ó. Grande Esther.
1: Um abraço, Ron Gru e Felipe Maciel.
0: Isso. Grande.
1: Ron Gru tem contato, Felipe Maciel não tá sei. Lá,
0: como é que chama o podcast Clube da Velocidade, não é isso, saposo? Sim, Clube exatamente.
1: Da pra gente encerrar ao nosso querido e-mail aqui do nosso querido Vinícius, Vinícius não, Gleidson Lira vou ler também do Vinícius daqui a pouco salve a bancada amigos do Café com velocidade independente de quem foi o campeão com polêmico ou não, só tenho a agradecer a vocês por cobrir essa temporada, temporada que tem um final histórico, deixa aqui um forte abraço a todos e desejo um ótimo final de ano, Gleidson Lira do, Garu, do Guarujá e pra gente entrar no clima de encerramento, Fábio Campos, o Vinícius concende diz o seguinte: Já não
0: diverte, né?
1: ele diz o seguinte: venha do futuro, ah, trazendo um spoiler, que... ganhou o melhor. <risos> e ele mandou isso antes do final da corrida. Ah, aí ele ah, falou assim: Ô oh, louco, hein? E aí ele mandou o seguinte: quem for um pouquinho mais, é, enfim, do misticismo e tal, e dessas coisas, ele mandou os números da Mega Sena. 7, ah. 12, 15, 22, 37 e 42. Vou jogar aqui no superchat. Não,
0: não quem... é número de Fórmula 1. Eu achei que fosse número de Fórmula 1. Pô.
1: Não, mandou é. os números. Tá aí no chat. Ele veio do futuro, falou que o melhor foi campeão e mandou os números. Ó, quem que quiser que... fazer uma fezinha e ganhar, colabora. Entra lá no apoiador
2: e manda um...
0: Vai dividir todo mundo. Se ele tiver certo, um monte de rei vai dividir. Pô. Os caras é. vão ficar usando o mesmo número dele.
2: Tá aí o e número pra quem, então. para quem, quem está no podcast, o Fábio Campos mostrou Mostrou aqui na, na, na uma tela a imagem, uma miniatura do DeLorean. Lindíssima, isso. inclusive. Uma
0: máquina do tempo. Agora, o oh, Raposo, semana que vem, já, já, já estouramos o tempo aqui. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho como foi essa nossa cobertura esse ano, enfim, o que, que mudou, como foi diferente começar e terminar esse ano, até em termos de ouvintes. Então, semana que vem a gente. É o nosso programa de final de ano. Semana que vem.
1: Eu espero que com o Will Bueno, Também. que ele repense essas férias dele aí, enfim, e é um... grava,
0: grava da praia!
1: Exato. Ele mora na praia, né? O escritório dele é na praia, ele tá sempre na área.
0: Certo. Enfim,
1: um abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse programa. Valeu. Tem até tosse no fim. Compartilha esse link, se torne, tornem tornem-se apoiadores e a gente se vê, enfim, no próximo programa. Não sei se quinta ou segunda que vem. O comentário da Thaís entrou sem querer aqui. Na tosse, eu cliquei sem querer. Tchau, pessoal. Até mais. Termina aqui.